0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Peter Larsen Kaffe og Triflex Trådløs Døvsuger fra Miele. Rigtig god fornøjelse.
1: I dag skal lytterne gøre det hårde arbejde. Velkommen til sæsonafslutningen på Superliga for Voksne. Velkommen til en spørgsmål-special, hvor jeg godt til at love, at vi kommer vidt omkring, når panelet dykker ned i Peter Larsen-kopperne på bordet. Vi har fyldt et krus med spørgsmål fra de lyttere, der er med i Støt Mediano. Det er dem, der får adressen til postkassen til disse spørgsmål-special. Til at svare på disse spørgsmål har vi direktør for kommunikation og branding i Arbejdernes Dansk Bank, Peter Forlån. Velkommen, Peter. Mange tak. Med Superliga-redaktør, Gisle Thorsten. Velkommen, Gisle. Tak, Peter. Mit navn er Peter Brygman, og så håber jeg, at vi tre kan klare spørgsmålene. Jonathan Hartmann spionerer strandfodbold på Kap Verde. Lige lidt til venstre for Senegal og Vestsahara, mens Henrik Tønder har lidt mere gørmål som at være vært for 110 samarbejdspartner, sponsorer til den årlige VB-juleforkost på Monkebjerg. Skulle du egentlig ikke være der, Peter, står jeg og tænker på?
2: Jeg har sendt en substitut, som på alle måder er en bedre repræsentant end mig. Så vi er repræsenteret. Han skulle vel ikke hedde Søren? Det skulle han. Og, øhm, han kan godt klare en god juleforkost. Det kan Det kan han. Og hvad hedder det? så er der faktisk også en fra det lokale derover. Så, så vi er repræsenteret ved to mænd. og det er, det er bedre, end hvis jeg er der. Så nu står jeg her.
1: Stærkt. Så her er vi, en træer uden styrmand, partner på Superliga for Voksne i det der efterår, er øh, først og fremmest partner på siden formatets fødsel i 2019, det var Peter Larsen Kaffe. Det vil sige, at Larsen kan i dag fejre jubilæum som partner på i alt 60 udgaver af Superliga for Voksne. Det er tæt på, hvis man regner det ud med sådan en gennemsnitslængde, så er det tæt på fire døgn med ren voksensnak. Jeg tror det meste, det må være Dan Tror ikke det, Peter?
2: Ja og det sætter jo det der Kasper Kristensen 24 timers, hvad hedder det ting, fuldstændig til vækst. Og det der intervju, han ja. med. Ja ja, 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 Altså fire døgn, det er jo helt andet. Kliver, altså, det, det, vi, det er, jo, det er jo rigtig
1: hårdt. Vi klipper samtlige Superliga for Voksne en dag sammen, og så udgiver vi det hele som en storm op. Ja, præcis. Og så er Mile partner på Superliga for Voksne her, kan du høre lidt om den ledningsfri støvsuger, der begyndte det hele samarbejde, og som holder Mediano-studier pæne og støvfri. Triflex ledningsfri
0: støvsuger for Mile er en klasse for sig. Med sit enestående 3i1-design kan Triflex indstilles efter dine behov, uden at du skal gå på kompromis med sugeevnen.
2: Det vil sige, at du får tre støvsuger for ens pris. Triflex er et produkt af immer besser. Miele stræben efter altid at udvikle produkter af kvalitet, der er forud for
1: sin tid. Og så går vi ombord i spørgsmålene. Peter, vil du trække det første? Det vil jeg
2: gerne. Det kommer fra øh, Christian Eriksen, og øh, ja. vi må starte med at ønske ham tillykke med en slutrunde under par. Men, men øh, hvad hedder det, øh, udover det, så tænker jeg, at der er andre, der hedder det, så lad os, øh, lad os tro det ikke ham. Men, øh, men øh, ja, når I læser mit spørgsmål op, så griner I nok over navnet, men det er altså ikke mig, øh, der ikke kunne ramme medspillere nede i Katar. Så Christian har selv Han har selv, selv, selv lurt den, men... Øh, hvad det? Men jeg vil gerne spørge til landsholdet og Superligaen. Er Superligaen virkelig så dårlig, at en halv skadestue med Nørgaard og Josef Vind skulle være bedre end spillerne herhjemme?
1: Hvad siger du, Kisle?
0: Så du tæt ind? Ja, selvfølgelig skal, det er det relevant at diskutere, men der er jo bare en niveauforskel på de store ligaer og så på Superligaen. Så jeg kan godt forstå, at Kasper Ullmann, Han kigger meget ud i de store ligaer, når han skal udtage
2: sit landshold. Jeg tænker også, hvis jeg lige må tilføje, at du skulle til at sige noget, Peter. Må jeg godt ja, ja. Så tror jeg måske også bare, at og det, er jo en, det er jo altid en vanvittig svær ting for, for en landstræner, tænker jeg. Men, men altså at tage en spiller med, som øh, man ikke har prøvet af på international scene, og som ikke har øh, været med i, i, i nævneværdig omfang før, det er jo heller ikke sikkert, det kommer til at klikke. Så, så altså, vi kan jo alle sammen godt pege fingre bagefter og sige, at de skulle ikke have været med. Men jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at når man står på vej ind i sådan en slutrunde, det er en, det er en svær balance, det, det, det må det virkelig være, fordi så mange har, spillere har, har vi alligevel heller ikke, og som sagt, altså det der med relationer, det tror jeg faktisk er relativt væsentligt, det, det er jo, nu kan man jo se tre kampe og i bad, altså det, det, det skal virke fra dag et, ellers virker det ikke, så, så det er en relativt stor chance går, at tage. Det
0: han bruger hele tiden, Kasper Ullmann, altså relationer. Ja. Hvem er det, der spiller godt sammen?
1: Jeg vil sige sådan til, til lytterne, bare som en, en øh, forventningsafstemning. Øh, vi lavede den der afslutning, eller en, en afordning, da Danmark røg ud, og hvad så og ville Danmark blive savnet, og hvad var analysen på det? Det var sådan lige på. Og så har vi talt om, både i udsendelser, men også øh, især intern at sige, hvordan får vi egentlig bundens sløjfe på det her? det er sådan med, med meget velovervejet, at vi ikke har lavet flere analyser på det, fordi vi går sådan og samler ind til indtryk og hvad hører vi af forskellige kilder og sådan noget, til at kunne lave et eller andet, hvor vi giver et bud på. Øh, selvfølgelig skal parterne høres, når de er klar til at sige mere end det, vi har hørt indtil nu, som jo bare er, at det er en fantastisk gruppe, og vi skal nok rejse os igen, fordi vi er fantastiske. Det kan være jo sige, men det er ikke det interessante. Altså, vi, vi skal have et dybere indblik, og det arbejder vi på, og jeg tror, vi kommer til at lave det er, om det bliver mellem jul og nytår, eller lige efter nytår. Der laver vi en udsendelse, hvor vi prøver at samle de her tråd, for der er virkelig, virkelig mange aspekter i det. Der er også mange informationer, som rækker langt ud over det, man sådan øje umiddelbart kan se. Lige i forhold til, til, til Christian Nirksen spørgsmål her. Uh, vil jeg jo sige det der med, at der ligger en gambling, uh, som rigtig mange landstrænere har foretaget, fordi slutrunden ligger, hvor den ligger. Så har du taget spillere, der er i et skadesforløb, altså som typisk en Simon Kjær, og det var jo selvfølgelig også Nørregård og Josef og Jonas Vind. Og for nogle af det gået godt. Der er spillere, der har spillet sig i form i slutrunden, fordi man kom langt. Og man ser uendelig dum ud, når man kun har tre kampe, og at nogle eller øh, forholdsvis mange af de her vigtige spillere slet ikke kommer, kommer, kommer i spil, så der ligger en gambling i det, men det er jo ikke fordi, det er en gambling, som, nu skal jeg ikke, Frederik Kasper Hjulmand, men som kun han har foretaget. Det er en, altså. Jeg altså
0: sige, der var mange af de danske spillere, der var et bedre sted for halvandet år siden, eller ja, det bare findes, et halvt ja. år siden, ja, ja, ja. Altså, og det er jo lidt det, vi er blevet ramt af. Ja. Det er jo ikke fordi, jeg synes, når man sidder og kigger på den der trup, og så siger, hvem er det, jeg sådan savner? Altså, man kan godt diskutere nogle pladser, øh, et par steder på banen, men, men det er jo ikke uh, sådan
2: fuldstændig åbenlyst, at ham der skulle have været med. Nej, Nej det spiller der ikke kom med. Vendigt, fordi bare sådan lidt de familie med det spørgsmål, så synes jeg også, altså, det, det, jeg ved godt, det ikke er et direkte svar, men altså hvis der i spørgsmålet ligger sådan lidt med, at havde det været bedre at have nogen med fra Superliganen, og sådan, noget, havde vi performet bedre, sådan det er jo altid anyone's guess, men jeg vil bare sige, altså, jeg synes måske også, det er en lidt... Øh, Lidt kort analyse, hvis man slutter, at vi spillede dårligt, fordi at, øh, vi havde for mange med, der ikke var i form. Fordi de to, vi havde med, der var i allerbedst form, Christian Eriksen og Pierre-Emil Højbjerg. I, sp- I særdeleshed uh, Pierre-Emil Højbjerg har vi spillet 40 gode kampe siden sommerferien. Nej, så mange af det ikke, men altså, han har virkelig uh, leveret på, på højt niveau, og har vel ikke spillet tre på hinanden uh, følgende så dårlige landskampe på noget tidspunkt. Og Christian Eriksen har været en, en, det siger alle, uh, det er jo ikke kun danskerbrillerne, vi siger, ser det med, men alle siger jo, at han har været fantastisk i Manchester United, rammer heller ikke noget. Så nogle af dem, som er i form, har heller ikke leveret. Altså, jeg tror, analysen omkring Danmark handler om mere, om mere end bare spillere, der ikke er i form. Det er ikke helt sikkert en del af det, men jeg synes, der er meget mere i det. Ja, for hvis vi lige skal give en cliffhanger.
1: Det her var jo ikke 2010 med, hvad for, et, hvad for nogle hylder har vi at hente spillere på, og vi må tage mange spillere, og nogen var skadet og sådan noget. Det her, det er jo Spiller hvor man siger, nej, for kan det blive en spændende slutrunde, fordi Christian Eriksen kommer ovenpå på 2021, og med, en, med, med, et, med et godt efterår i United, Pierre Emil Højbjerg har spillet en million kampe, ikke? Mm. og er totalt bærende på et centralt hold i Premier League, og det er jo, uden at give de, de to skylden, de er bare symptomatiske. Mm. Deres kamp mod Australien var jo gennemført forfærdeligt, ja, øh, og, det er jo, og derfor er der mere i det, end bare det her det med synes. skadespillere. Og det er sådan lige en kliffhænger <laughs> til, ja. til, hvad vi kommer til at snakke om, når vi samler trådene på det her giste. Du har trukket det næste. Det er fra Tobias, og han skriver,
0: Hjælp en OB-fan. Min ønskeseddel er bukket under. Den kunne ikke bære presset for alt det, jeg ønskede på OB's vegne. Kan I ikke finde nogle trøstende ord, <laughs> eller en årsag til, at 2023 ikke bliver det sorteste år i min tid som OB-fan?
2: Nej. Nice. så bliver der stille. Ja, Nej, præcis.
1: det kan vi sgu ikke, Tobias. Det er jeg. jeg er godt nok ked af det. <laughs> Jeg kan simpelthen ikke erindre noget fald, der er hurtigere og kan blive dybere på så kort tid, altså som, som det der sker i OB. Men mindre, er vi... man går lidt tydel
0: på og pege på Esbjerg
1: måske. Ja, det er selvfølgelig ikke, men, men det er jo sådan. Det er en klub. Øh, nu siger jeg ikke uden træner, men med en midlertidig træner, som. Sådan at, at dømme på det til Juno, hørte jeg refereret i går til den her, ja, Kramren, eller, eller, eller den der røde Aalborg-snak, han har, og sådan noget, hvor det er sådan, jamen, jeg ved, træneren og jeg scouting, og halløj, det, det er ikke så vigtigt, det betyder, jeg behøver ikke en sportschef, det er ikke nogen sportschef, det er ikke, altså, de ikke nogen træner, det er ikke, øh, de ikke nogen sportschef, det har en direktør, der fungerer i begge roller, som, som i øvrigt har i hans tid, har der været et, 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 et voldsomt økonomisk moras, som har bragt dem derud, hvor de ikke engang har, har råd til at kæmpe for at overleve, Øh, og der har været meget store ændringer i organisationen. Ja, simpelthen, altså den der, undskyld Tobias, du skal have en eller anden hat, der kan skrues på, ikke? fordi det er, der, der er ikke meget grund til optimisme. Jamen, du kan
0: sige, håbet ligger vel i, at du får et kompetent ejerskab. Det er, det er jo det, de må håbe på. Skal det sags hus, måske hurtigt? Jamen det skal det, <laughs> men, men du kan sige, vi har også set, hvad et kompetent ejerskab gøre andre steder. Mm. Så hvis, hvis OB får det, så kan det jo godt gå den rigtige vej igen. Men det skal så også tilføres noget kapital, fordi de har jo også brug for nogle forstærkninger, det er jo evident for enhver.
1: Men æmmer det her ikke af et ejerskab, som når, hvis det kommer, når det kommer, bliver et, der lukker hullet og sikrer en økonomisk overlevelse, som forhåbentlig også er givet til, at det også er en sportslig tur ned med de opkostninger, der nu er der,
2: og ikke mere? Det er jo godt, det er et godt spørgsmål. Altså det er jo der... Det er jo der, det hele ligger, fordi altså det, det, det er jo, jeg tror lige nu en ret stor opgave, øh, altså hvis man begynder at, at tænke, og hvis det er en del af det, der står på den lange ønskeseddel, at OB skal være tophold igen, så skal der jo rigtig mange penge til, og jeg tror, hvis man kigger på deres økonomi, øh, så kan man se, at det, der er behov for nu, det, det er jo altså, i en eller anden form af akut brandslukning. og øh, altså, inden den er overhovedet øh, iværksat, så... Øh, og, og til endebragt, så, 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 så er der jo brugt nogle penge. Så, så det, det er jeg faktisk, altså det, det er jeg enig i, altså der ikke det er ikke sikkert, at nye ejere øh, på kort sigt er, er garant for, at det her vender. Det kan måske stoppe faldet, øh, og det er jo i sig selv en, en vigtig ting. Nu bliver der snakket sydpå øh, før, ikke? Altså det er jo vigtigt at få stoppet, inden man kommer helt derned. Men Øh, om, om det er sådan en type investor, øh, de har, eller, eller, eller hvad, hvad, hvad perspektiverne er. Det er spændende at se sig. Jeg, jeg må også sige, set herfra, så, øh, så er jeg ked af at sige det, men, men, men de sådan øh, trøstende ord er jo mere i forhåbninger om, hvad der kommer til at ske, end hvad man reelt kan se for sig lige nu. For det, man reelt kan se for sig, øh, der, øh, der, der er jeg pl- på plus en på dit nej, øh, Peter.
1: Ja, nu kommer jeg til at lyde som virkelig reaktionær, gammel mand, det er jeg måske også, ikke? og sådan øh, imod... Øh, moderne fodbold på den virkelig gammeldags måde. Det, vi ser lige nu med ejerskaber, OB skal have lukket et hul. De er i defensiven. Det er ikke et offensivt øh, skifte. Øh, det, der er sket i Brøndby, hvor mange ressourcer er der? Hvor meget er det der football Hvad kan du egentlig af synergier og ting i det her? Og er det i virkeligheden bare en til at dele regningen? Altså, jeg er ikke sådan specielt opstemt over det, mm. man, ligesom, der, der ligesom tegner sig omkring Brøndby. Og vi kom jo et eller andet sted fra, at det, der skete med FC Midtjylland, det, der skete med FC Nordsjælland med udlandske ejerskaber, vi skal ikke være så bange for udlandske ejerskaber, det kan føre til noget rigtig godt nogle steder. Lige nu er der sådan en bølge af, at vi skal alle sammen tale med investorer, vi skal kigge på det, jamen vi skal da for fanden kun tale med investorer, hvis I er i en god situation, og I kan skifte gear opad. Det
2: her er jo sådan lidt, det er jo lidt defensivt, det her, ikke? Jo, men er de, al- de alle sammen ikke det på et eller andet niveau, altså... Hvis man tager hvis man tager ud. Det synes jeg faktisk ikke er i Nordsjælland, hva? Nej, egentlig. Altså, er på mange måder en, en, en meget speciel case, men altså, hvis man også tager Brøndby, og hvis man tager øh, OB, som vi snakker om nu, øh, Sønderjyske og andre, altså, så, så er det jo... Øh, hvad hedder det? Ja, Sønderjyske var måske i virkeligheden også... Det, de, de lå vel egentlig med sorte tal, øh, det gik så over. Men altså, pointen er lidt, at jeg synes, mange af de øh, ejerskaber, der har været før, de har jo på en eller anden måde brugt flere penge, end de har formået at skabe hvad hedder det grundlag for at bruge. Og det er jo, altså, hvis man igen, hvis man tager Brøndby, jamen altså, det kan godt være, at man havde fået stabiliseret omkostning, eller at man havde faktisk fået nedbragt betragteligt, men kunne så ikke være, hvad hedder det, kompetitivt sportsligt. Og det kan man måske godt se over tid, så er det også en ting, der går nedad. Det er jo lidt det samme, der sker i Åbill i, i lige nu, bare i et meget, meget hastigere tempo, og som jeg ser det lidt mere fartrående set udefra. Og, altså, så, så, så når man kalder på de her investorer, eller hvad skal jeg sige det, så er det jo et udtryk for, at, øh, altså, at man jo, den ledelse, der har været, ikke har leveret det, der skulle til for at bringe klubben videre. Fordi det kunne, det kunne jo godt være øh, i et andet ejerstruktur osv., men, men der leder man jo efter nogen med en stor pengepunkt og forhåbentlig en strategi, der kan hjælpe en. Men det er et råb om hjælp, øh, det synes jeg, det er. Så har vi et spørgsmål
1: fra Timothy Timothy Smith. Det får mig næsten til at tænke på Timothy B. Smith. Ved I, hvem det er? Nej. Det er ham, den meget tynde, langhårede fra, fra, fra The Eagles, der synger den med afstand smukkeste eagles nogensinde, der hedder I Can't Tell You Why. Kære Lytter, hvis ikke du har hørt den, så skal du ind og finde den på din Spotify-playlist og høre det er det Eagles det.
2: med... Nej, undskyld. Jeg kender Timothy Dalton fra Dalton-brødrene. Det er sådan cirka det.
1: Nå, øhm, din
2: lyder bedre, peder. Timothy,
1: han, han spørger, fandt, no, fandt de nogensinde ud af, hvem de hemmelige investorer fra Global Football Holdings i Brøndby var? Håber, at I har boret i det og kan kaste lidt lys over personkredsen. Nu er vi så heldige stillet, at vi har en bordmaskine ved bordet og i panelet, og jeg ved, at Gisle har løbende boret i det her med de 14 navne, og øh, hvad det her er i forhold til Global Football Holdings. Så, øh, Jamen, kan...
0: jeg tror, jeg er kommet lidt længere ned igennem det her tilbudsdokument, end, end Peter Frohlund er som aktionær, fordi der der står faktisk nogle ret ret interessante ting i det. Og der står også et et navn, som jeg i hvert fald ikke har hørt før, på en fyr, der hedder Dwight Polar, som er en en del af Global Football Holdings. Det er organiseret på den fæson, at du har selvfølgelig det her selskab, hvor der er en masse investorer. Der er fire personer og et enkelt selskab, der har over 8 procent. Ejerskaber Global Football Holdings David Blitzer, som vi kender, 17,7%. David Novak har 16,8%. Robert Carr også 16,8%. Så er der det her Actors, der har 10,4%. De er så repræsenteret via en mand, der hedder Jordan Solomon. Og så er der ham, der hedder Dwight Pollard, der har 8,1%. Altså det vil sige, at de her fem personer, eller fire personer i selskab, står for knap 70%, og så de resterende 30% er fordelt på på nogle folk, der ikke har så meget. Men det interessante i det her, det er, at har man over 8% i Global Football Holdings, så har man retten til at udpege en repræsentant til det, vi kan sige ledelsesorganer, til det, vi nok vil kalde en bestyrelse i danske termer. Så der sidder altså fem mennesker i denne her bestyrelse. Og det er jo så dem, jeg har nævnt, og så ham, der hedder Jordan Solomon, som sidder for det, der hedder Actors Bold Co. Um, de her fem mennesker, det er dem, der sidder og træffer beslutningerne i Global Football Holdings, og det er delt ind i to kategorier. David Blitzer og David Novak, de har sammen kompetencen til at træffe væsentlige beslutninger, og det her det er et direkte citat fra det her tilbudsdokument der er sendt ud til aktionærer. Det har de to sammen.
1: Det har de to, vi vi hørte jo først om David Blitzer og Robert Carr, de der to, der bor, der bor på hver sin side af en lille bitte sø i øh, Wisconsin, eller hvor det er, ikke? Ja,
0: men de her to, altså Novak og Blitzer, de har kompetencen til at træffe væsentlige beslutninger sammen. Okay. Øhm, hvis der skal træffes en meget væsentlig beslutning, så kræver det et yderligere medlem af det her repræsentantskab. Og der kunne man jo for eksempel bruge Carr's stemme, mm. hvis man har behov for det. Og hvad er så en væsentlig beslutning? Jamen det er for eksempel, den her, øh, ja, det her tilbud, som man har givet til øh, Brøndby's aktionærer, om at man gerne vil købe deres aktier, en meget væsentlig beslutning, Jamen, det vil øh, være for eksempel at sige, at der skal rejses noget yderligere kapital. Øh, personerne, det vi Blitzer, det er jo ham, vi har hørt rigtig meget om, altså Blackstone, manden, som i, i Brøndbys beskrivelse, der, der siger, de kalder ham medejer Crystal Palace, der er han også, og så er der også det her NBA-ejerskab i Philadelphia 76'ers øh, New Jersey Devils, Altså en meget, meget involveret i sport. David Novak, han er fra en kapitalfond, han er, hvor han har siddet i over 25 år. Øhm, han har er, er baseret i London, som Blitzer jo også har været. Øhm, og så har han så tidligere været ansat i Morgan Stanley. Og så er der så ham, der hedder Robert Carr, øhm, som du refererer til. Der bor tæt på David Blitzer i den her lille landsby, kendt i Connecticut. Øhm, han har jo også han har grundlagt noget, der hedder Yoho Capital. Og øh, ja, også en, en pengemand. Øhm, beskrivelse, der er en passioneret fodboldfan og privat investor med base i New York. Og så er der ham, der hedder Dwight Poehler, som er det nye navn. Han kommer fra noget, der hedder Bank Capital, hvor han har været siden 1994. Han arbejder i dag fra Boston som senior advisor. Han har, øh, ligesom Blitzer, haft arbejdsplads i London tidligere. Og han var så, inden han kom til Bank Capital, ansat hos Morgan Stanley Co., og så er der sådan den sidste, det er det, der hedder Actos, som er repræsenteret ved ham, der hedder Jordan Salomon. Øhm, han, øh, jamen, han har tidligere haft en, øh, en stor stilling i noget, der hedder MSG, eller han har en, tidligere, øh, en stor stilling. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, at han, øh, han har den væk men han har været inde omkring i Madison Square Garden, og har øh, altså, øh, håndteret alt inden for sportsområdet øh, der, altså med New York Knicks og New York Rangers, Uh, har stået i spidsen for uh, den kommersielle strategi, altså sponsorater, marketing, merchandise, venue-drift, billetter osv. osv. Han kom dertil fra, fra NBA, hvor han også havde været involveret omkring uh, marketing, uh, lavet analyser omkring billetpriser.
1: Så han er vant til lidt større budgetter og Ole ja, det,
0: det, det må man sige. Men det er altså de, uh, de fem personer, som står i, uh, ja, i spidsen for Global Football hvad Holdings. det
1: her, hvis du skulle lige trække sådan en... Hmm. et filter ned over dem og sige, hvor er de her i forhold til sådan en fodboldkompetence? Er det noget know der bliver bragt ind, eller er det sådan klassiske øh, kapitalfondsmennesker? Det er jo kapitalfondsmennesker, men som også har investeret i sport. Så du hmm. kan sige, der er jo noget
0: sports know-how. Jeg ved så ikke, hvordan de vil bruge det med Brøndby. Det er jo det der det er helt interessante.
2: Men Blitzer har i hvert fald erfaring fra, eller erfaring med og siger, at, øh, at han plejer, når han går ind i klubber og omgive sig med nogen, øh, som er virkelig dygtig. Altså han, han sætter et hold, der er stærkt. Så, så på den måde kan man sige, altså det vigtigste er jo ikke, om han er dygtig til at og hvad skal vi sige, gøre noget selv, øh, men øh, direkte, men om han er god til at skabe et, øh, en, et hold, der er, øh, hvad hedder det, hvad skal man sige, altså her tænker jeg ikke på, på det hold på banen, men det hold øh, i administrationen, der mm. kan skabe noget vækst. Og hvis man har lyst til at læse om det, så skal man prøve at læse hvad hedder det, historien omkring, hvad han har lavet i Philadelphia 76ers. Fordi den forøgelse af deres værdi, han har lavet på kort tid, det, det gør man altså ikke uden at have evner inden for at få de rigtige folk til at gøre det rigtige. Så, så, så det vil jeg da anbefale, at man læser. Og må jeg så ikke bare sige omkring det der med hemmelige øh, investorer, at... Øh, altså det, 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 det lyder jo som om, at man ser noget for dægt i, at folk ikke har gjort deres navn. Og det, det, det er der altså ikke. Hvis man har øh, en, en meget lille del under 5%, øh, så behøver man ikke øh, at offentliggøre sit navn. Og det, når jeg siger behøver, så kan man tænke, at det kan man jo bare gøre. Ja, det kan man, men det, det er der ingen grund til at gøre, fordi som oftest er man sådan en silent partner, som bare er med, øh, fordi man tror på, at det her kan give en nogle penge. Så der er ikke noget for dægt i, øh, i det overhovedet. Og jeg vil bare lige introducere noget, Peter, så vil jeg bare mm. sige, at hvis jeg ikke husker forkert, så før denne her ændring af ejerskabet i Brøndby, så var der faktisk 7 af Brøndbys aktier, som, som man ikke ved, hvem, hvem ejer. Og det, er jo, det siger jo bare, at altså, det er jo ikke noget nyt, at der er nogle investorer eller nogle penge i en, i en virksomhed eller i en klub eller i en anden sammenhæng, som man ikke kan sætte navn på. Det, det er helt normalt, når det er nede på et ikke bestemt niveau, som, som vi i Danmark har sat til under 5
1: Ja, fordi det, der var altså, i forbindelse med lanceringen af, af, af salget af Global Football Holdings, der var der meget fokus på, var det Nevada eller Utah? Kan du huske altså, der... det, var,
2: det var den der, den der skatte... Ja. Hvad hedder det? Ja, det var ikke noget der heller, ikke, nej, nej, var nej, heller ikke, ikke... Men det er rigtigt nok, at, at alle var i... Nå, der var fokus at det, ja. min er, at der var meget fokus på,
1: at der var noget, noget, noget skattetænkning i det der. At, altså, sådan som jeg forstår det, så er det meget mere diskretionstænkning, som, ja. som, som du også taler om her, Peter. At det var det, at kunne... Vær diskret med sine investeringer.
2: Jeg vil mm. godt lige tænke mig at i forhold Men det er jo dansk lovgivning, Peter. Det er bare for at sige, altså, ja, ja, ja. altså investeringen i Brøndby i Danmark, altså ja. der, der, hvis det var nødvendigt, at, at de skulle, efter danske regler, at de skulle opgive deres navn, så, så ville man gøre det, og i og med, at de ligger under den grænse, så kommer de heller ikke til, og altså så sidder der ikke nogen hemmelige mennesker øh, i, 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 i en strakter et eller andet sted, i et mørkt mm. rum, og trækker Brøndby i en eller anden retning. Sådan foregår det ikke. Svaret var Delaware.
1: Lige i forhold til det der med know øh, nu blev øh, Scott McLachlan, mm. har den han blev sådan meget ansigtet på det på pressemødet, og øh, han var jo sådan kommet til, fra, fra, senest fra Chelsea, som, øh, som chefskavte igennem en, en overrække der, som sådan en fodboldpersonlighed og know og Carsten V Jensens øh, øh, sparringspartner i forhold til de her ting, og så er der den her trænersituation. Jeg vil sige, de skriver jo faktisk noget interessant også i det her omkring den
0: daglige drift. Mm. Altså der, der skriver det den daglige forretning og drift af Global Football Holdings varetages af Scott McLaughlin, og så har han Ignacio Beristain, ja. øhm, som jo har været, ja, han har også over 20 års erfaring som direktør i fodboldbranchen, øhm, og også været i Adidas. Men det er jo ligesom de to personer, som de selv nævner, Øh, og sig selv, der de, de, de er de jo mere passive, mm. de er jo passive investorer.
1: Ja, så altså, hvor der er, øh, jeg, jeg tror, det vi lavede den der udsendelse efter pressemødet, Johannes øh, hedder han, mm. vores, vores er han østriger, øh, som er Blitzers mand også øh, på, øh, på jorden, men der egentlig vil hen med spørgsmålet, det var den her trænersituation, og når man nu har Global Football Holdings og et konklumerat, og man tænker, okay, der må være mange, der må være meget netværk, der må være spændende ting der, men... Hvad er dit indtryk her, Kirsten, når du kigger på det? Er der en stor organisation? Er der know-how og et netværk? Eller er der bare Scott McLachlan og, og, og lidt det løse? Og
0: B.G. Stein, som ja, de ja. nævner.
1: Jamen, det er slet men, ikke det er Men ikke som driver indtryk. en fodboldklub, jo. Ja, ja, de
0: jo, de, du kan sige, at de driver jo flere fodboldklubber. Og B.G. Stein, driver han
1: ingen fodboldklub?
0: Hvad tænker du på i forhold til... Altså, der, de har jo øh, interesser i forskellige øh, i øh, klubber. Men han
1: er dybt involveret i driften af en af dem, er han ikke det?
0: Alcacón, har du den, du tænker på?
1: Ja, er, nu, nu, Lytterne må undskylde, det er ja. lidt langt væk fra pressemødet, og vi har været igennem øh, øh, 74 VM-sendelser og sådan noget. Men jeg mener, der var noget med, at han øh, er meget forankret i driften af en klub, og så øh, hjælper han til netværket. Mere sådan for at forstå, at han ikke er den der frimand, der kan rejse rundt hele tiden og hjælpe alle klubberne og øh, arbejde med netværk. Det er rigtigt, det er rigtigt. Så jeg kunne godt være sådan lidt jeg lidt nysgerrig på, er der en egentlig organisation, der hjælper Karsten V. Jensen og andre med at rekruttere den her træner? Jamen det er jo McClackland, som Karsten V., han sparer med. Og, og det er det ikke? Ja, så kunne du sige ham, Johannes er jo ja, ja, ja. sikkert ja. også ind
0: over på et, et vist omfang. Men det er bare som,
1: man ikke tror, at der er en kæmpe organisation, og der er en masse netværk, og man sparer på hinanden, og man har en WhatsApp-tråd, der kører helt vildt og sådan noget, ikke? Jo.
2: Men, Men jeg... altså, jeg tror også, der skal man nok også se... Altså, de, de, jeg synes, hvis man starter med at sige, at det, at, at, at de her mennesker, som, som jo er øh, fonds, øh, folk, øh, at de sætter nogle andre øh, i det her tilfælde med og ham øh, hvad hedder det, den anden, at man sætter dem ind til at øh, kigge på de her ting, det synes jeg faktisk er en positiv ting, fordi der er ikke noget synes jeg oftere, der er gået galt, end når folk, der har pengene selv, tror, at nu, nu er de også sportsdirektører og direktør og sådan så, så lad os starte der. Men det næste er, at uden at jeg, jeg ved det, så vil jeg da gætte på, at man har taget øh, en, en, en fyr som vores ven fra Chelsea ind, for at han skal kigge lidt på, hvordan er setupet i Brøndby, hvordan fungerer det, og går det den rigtige vej. Og der tror jeg helt sikkert, at han er en eller anden form for supervisor i en periode, og at man efterfølgende i GFH vil træffe beslutninger, om den organisation skal udvides, den skal hjælpes noget mere, eller den skal shofles på en anden måde. Så jeg, jeg tror altså, jeg, jeg har sådan grundlæggende tro på, at, at øh, altså, der er ikke nogen af de investorer, der er kommet til Brøndby, som har gjort det, fordi de har hjerte i Brøndby. Hvis de ikke har hjerte, der, så er de penge der, og hvis de har penge der, så vil de have dem tilbage. Så det setup, de har lavet, nu, det garanterer dem, at det, at, uh, tror jeg, at, at, at de ligesom kan følge med og sige, går det her i den retning, vi vil have, og gør det ikke det, så tror jeg til gengæld også, at uh, hammeren falder relativt hurtigt, og, og hammeren, det vil jeg lige skynde mig at sige, det kan være mange ting, altså det handler ikke om, at CV og Palmo eller andre ikke skal være der, men det handler om, at, at, at man måske laver et andet set op, eller udvider det, eller får nogle andre kompetencer ind. Man kommer ikke til at have et ben i Brøndby, som ikke ser uh, forretningsmæssigt fornuftigt ud for de her mennesker i ret lang tid, uden der sker et eller andet. Det det tror jeg godt, jeg tør skriver skrive under på. Lige nu har de jo en andel få i
0: Augsburg, de har i Estoril i Portugal, de har i Alcacon, en mindre spansk klub, og så Vassalan Beveren øh, fra den næstbedste belgiske række. Ja. Ja, det er jo ikke sådan, at du, du falder baglæns.
1: Men som for lige at til den udsendelse, der Superliga Update i går, der, Gisse, du mente, at første kommer øh, på den anden side af nytår. Øh, ja. Trænerskiftet, eller, eller hvad hedder det, annoncering af, Men jeg synes, af nye cheftræner. Det, det, det er sådan
0: helt interessant i det her, det er jo netop det der med at sige, at det er jo så at sige passiv investorer. Mm. Det er jo ikke folk, der kommer ind og, og siger, at vi vil have, at det skal gøre sådan og sådan og sådan. Så har de sat nogle folk ind, som Peter også siger men jeg ja, savner i hvert fald stadigvæk det at sige, hvad er det, man vil gøre anderledes i forhold til, hvad der er blevet gjort før. Altså, de, de, siger jo, de skriver jo direkte og siger, at sige, men, det skal jo,
1: det skal jo ja, gøres, som det er gjort før. Det bliver spændende at følge. Imens har Peter Forlund trukket det næste spørgsmål.
2: Det har jeg, og øh, lad mig starte med at sige, Peter, at du har rigtig mange gode partnere i Mediano, men du kunne godt bruge en printerpartner, fordi der mangler... Øh, der mangler lidt bogstaver og der er lidt, øh, der er lidt udsværet. Og, altså, Ej, prøv at høre. Det skal være simpelt, ikke? Så jeg har købt sådan en, en.
1: en, der kun har sort. En brother printer. Sort patron, og den printer en man sætter stikket i. Ikke printer og... Altså, jeg elsker Wi-Fi, og jeg er ikke så gammel af heller ikke. Men printer og wi det går bare virkelig, virkelig dårligt. Og printer og farver, det går også... De, de er altid øh, renonge i en eller anden farve, ikke? Derfor har jeg købt en simpel brother sort med ledning, ikke? og det kan bare ikke printe. Den er, efter den her varme sommer og sådan noget, der har den ikke rigtig fundet sin, sin, sin form igen.
2: Jeg er glad for det forklaring, Peter, fordi hvis... Så det kommer i stikord nu? <laughs> nej, nej, jeg kan godt, jeg har tydet med det. Jeg er bare sige, fordi hvis du troede, at det sparede på energi, at den ikke printede alle bogstaverne, så tror jeg faktisk ikke, det forholder sig sådan. Nå, det er fra et spørgsmål fra Tøger Mikkelsen, der står, jeg vil elske, hvis de voksne kunne tage en runde på Superligaens stadions ud fra emnet dimensionering. Det sker, der sker i disse år en kraftig vækst i nogle klubber. Kan man bygge for småt, hvis man planlægger til for eksempel 2026? Jeg tænker selvfølgelig på AGF og 24.000 tilskuere.
1: Det er fandme et godt spørgsmål. Ja, det er. Fordi, jamen, det er ret nok, altså, øh, OB's vækst er jo voldsom i tilskuer AGF's vækst har været voldsom, og det er på kort tid efter corona. Der var noget i gang før, det også så godt ud, men så er det gået virkelig stærkt efter corona. Og hvordan ser tingene egentlig ud i 26, mm. eller hvis OB en dag får igennem til 30, hvordan skal man så dimensionere det? Midtjylland har et stadion til 10, som er bygget for efterhånden nogle år siden. Hvordan har de haft det med det vil sige, Hvis
0: en klub som FC København for hvad, 4-5 år siden havde siddet med tanken om at sige, at vi skal have et andet stadion, vi skal bygge et nyt stadion, det er et tankeeksperiment, så jeg tror jeg ikke, de havde sagt, at der skal være 40.000 eller 45.000, for så ville de sige, at det er jo for stort til vores Superliga.
1: Og hvis ikke man har et landsholdet?
0: Ja, det er rigtigt, men, men hele det her med at sige, at du sad ind i parken, og det virkede bare alt for stort til Superliga, det er jo ikke den fornemmelse, man sidder med nu.
1: Altså Brøndby, som jeg husker det, da man i Pierre Bjerregårds tid og lige inden Michael Laudrup kom til, byggede det her stadion. I starten havde det jo en kapacitet i øh, sådan meget tæt på 30. Ikke? og der drømte man om landskampe. Der tænkte man den anden vej. Jeg synes faktisk, at Brøndby har ramt deres dimensionering af stadionet rigtigt fra, altså henover, altså du, sådan skal du se henover over år du skal ikke bare se det på det enkelte over, der har de faktisk, faktisk ramt det rigtigt. Nu har de, så ramt de 15.000, 16.000, 17.000 sæsonkort, og så havde de en god udvikling. Lige nu har det <laughs> rodet de med en masse ting på, på tilskuersiden i forhold til, 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 til den interne uro, der også er. Ikke? Men jeg synes Midtjylland er sådan, synes det var lidt defensivt, det der med de 10, men omvendt var der også dem, der kunne gå altså udsolgt på sæsonkort, altså som jo også er et perspektiv, hvor man kan sige, at det er også virkelig attraktivt. Men jeg ja,
2: ja, ja, synes, det der med, med størrelsen af stadion, altså det, betyder, det betyder selvfølgelig noget. Det er, jo, det er jo kroner og øre, man kan jo bare gå til Premier League og se, at, at, at nogle stadions kan der være 25.000 tilskuere mere end på andre, så det, det kan jo ikke undgå at give en, en kommerciel fordel hver eneste lørdag, skulle til at sige lørdag, når man spiller hjemme. Jeg tror at i Danmark, at der handler det rigtig meget om, at øh, altså selvfølgelig kan man dimensionere for, for småt, men at starte med EGF, jeg er ikke i tvivl om, at det er en god øh, hvad skal man sige, størrelse for EGF. Det, der er væsentligt øh, og allermest væsentligt herhjemme, det er jo de her øh, forkedrede for nogle øh, vip og muligheden for at generere øh, forretning på, øh, på, de, på de dyre pladser. Her tror jeg faktisk, at det er ret væsentligt, at man, man skaber plads nok. De fleste klubber, jeg har kendskab til, og det er en del øh, af, af Superliga-klubberne, der, der er man faktisk lidt i øh, problemer på den front. Og der ligger rigtig mange indtægter, mm. og, og hvad hedder det venter der. Så jeg tror, altså uden at... at øh, jeg ved godt, som sådan en øh, almindelig legtefan, øh, hvad hedder det, så, så ved jeg godt, at det her lyder måske lidt ærgerligt, men jeg tror, det er meget væsentligere, at man husker at dimensionere de øh, parametre rigtigt, end om der er plads til 26 eller 28,5 eller 30.000 øh, tilskuere. Så, så selvfølgelig kan man dimensionere forkert, men det er på mange felter. Og jeg tror, det vigtigste af alt, det er helt som tilfældet er i AGF, at man har øh, en kommersiel plan og en kommersiel vækst, inden man bygger stadion, fordi et stadion kommer ikke til, øh, altså det er ikke født med tilskuere, det kan man spørge, øh, skal jeg jo passe på, men man kan spørge øh, dengang øh, AB øh, med Per Frimand, de, øh, de byggede, øh, begyndte at bygge om der, altså det, det, der kom de samme 300, øh, men altså, pointen er, at, at øh, man, skal, man skal have øh, en plan for, hvordan øh, det kommercielle skal udvikles, øh, og man skal også kunne se, at der kommer nogle fans, så har du jo ret som spørger i at sige, kan man se det, hvordan det vil gå i 2026? Jeg synes faktisk, at bemærkning om FC København er fuldstændig rigtig. Altså, vi tager landsholdet ud af ligningen, så tror jeg aldrig, de havde, eller i hvert fald ikke på det tidspunkt, havde forestillet sig, at de ville stå der, hvor de står i dag. Men, man må komme i sit bedste gæt, og som sagt, altså jeg havde at sige det, fordi jeg er selv meget glad for at stå på lægterne, og så tænke i der, hvor indtægterne er størst først, når man, når man bygger. Det tror jeg er væsentligt, hvis det skal være en kommerciel gevinst. Men Det må virkelig være svært. Det det er et godt spørgsmål,
1: fordi altså, hvor lang tid tog det før, at FC København gik fra, at B-sektionen, altså sektion 12, var sådan meget, meget sjældent udsolgt på øvre til der, hvor den er i dag, og den tilskuudvikling, de har, det, det er godt nok gået hurtigt. Tænk så, hvis de skulle planlægge en udvidelse, og man skulle tænke, den står færdig i, hvad, hvad, hvad siger vi nu, 2028 eller 26, hvad det skulle være. Ikke? Så er det også det her med,
0: svært. Ikke? det er jo fint, at der er udsolgt en gang men.
1: Du skal ja. bare ikke have udsolgt hver gang, for så er du virkelig dimensioneret. Og så er der landskampsdimensionen. Altså Aarhus vil også godt række ud efter både, både store, store koncerter, øh, fordi man står for driften, af det ikke, og, og landskamper, og hvad skal der til i de minimumskrav? Men det er jo med er sådan... at
0: ramme det der med at sige, okay, de der dage, hvor vi ikke har udsolgt. Altså, der skal det jo også virke som et fodboldstadion. Ja, det skal, sådan, ja det skal føles som et stadion. Du skal ja. mærke det der pres for lægterne. Det skal ikke være sådan en halvtomt, og der, der er lige en halv halvtribune der, hvor der ikke sidder nogen mennesker. Det er jo også dårligt for produktet. Mm.
1: Men det er jo rigtigt, det Peter siger med, altså nu er FC Midtjyllands øh, stadionplaner. De er jo meget baseret på... Businessfaciliteter, mm. altså netværksfaciliteter. Det lag, man bygger ovenpå, det er jo ikke kun for at få flere end 10.000 pladser, det er jo i høj grad for at udvide de kommercielle muligheder. Jeg tror ikke, F's, nu kan jeg ikke huske tallene præcis, men det forekommer, at det er sådan en tiende del. Altså hvis det er 26.000, så det er det. 24.000. Ja, altså 24.000. Altså, noget? Ja, 24.000. Ja, ja. Altså det, det er omkring altså om det lige er 2400, men, mm. men altså, altså businesspladser, der er hvor man meget bruger mange af de gamle faciliteter, der ikke bliver revet ned til, til nogle af de her ting. Så jeg synes, det, det, det der virker, eller det, man har kunne se, virker ret overbevisende
2: tænkt øh, på, på AGF's side. Ikke? Mm. Æ- det er jo det gode ved at være øh, så lang tid om at få det gjort. De har jo snakket om det i 100 år, så de har haft tid til at planlægge Nej, det. det var bare en joke, men, men det virker super gennemtænkt. Det synes jeg, det gør. Og øh, altså, det er der mange klubber, der kunne lære af, men, men, men jeg tror, altså, igen... Det vigtigste er ikke så meget stadion. Det, det er planerne, inden man bygger det, øh, man skal tænke om. Mm. Så er så klar med det næste fra, fra brotherprint fra Dan Hansen. Og
0: du var lige før, man kunne, der næsten stod Dan Hammer, ikke? når man ikke rigtig kan se, hvad der står. Men det er altså Dan Hansen, og han siger, øh, jeg har hørt jeres udsendelse som Superliga-update i dag, og tak for det, det trængte vi til. I talte om, hvad øh, der kan bryde mønstret af store klubber og store byer, så man ikke altid taler om potentialet i AGF, OB og OB, som altid har været et af jeres favoritemner. Nogen vil sikkert mene, at FC Midtjylland har gjort det. Viborg, min klub, kunne I øh, sige, hvad der skal til for, at Viborg over mange år bryder mønstret og bliver regnet som en, også i storklub stor klub.
1: Som laver en, Hvad kan man kigge på Tyskland, øh, altså det er jo primært økonomi, der skal til, med. Altså, der kan man kigge på, hvad det FC Midtjylland har gjort, fordi var Herning der, var IKAS der, de har jo gjort det, og det har mange andre så forsøgt på at lave fusioner og sådan noget. Jeg tror i virkeligheden, at Viborg har fat i meget godt. Jeg tror også, Randers har fat i meget godt. Og man ser, hvor volatil det er med en klub som OB, hvor, hvor hvordan det er med Esbjerg. Altså, så der er nogen, der åbner hvis du ser sådan en travløb, så åbner de for en overhaling indenom nogle af de her klubber. Og der kan et Randers der kan et Viborg-hold. Øh, der kan andre komme indenom. FC Nordsjælland er ved at få en position, hvor jeg synes, de er en, de er en muskelstyrke, men mangler selvfølgelig en dimension mm. i forhold til, at de bliver så store, så de bliver andet end en klokken 14-kamp, når ikke de møder et af de store. Det, det, er jo, det er jo svøben ved at være sådan nogen som FC Nordsjælland. jo
0: pokaler i skabet. Sports-succes. Mm.
2: Men jeg tror, også, altså jeg tror også, at for... Når man ligger et sted, som, som Viborg gør, øh, altså der er ingen, hvad hedder det, disrespekt til det, man her tænker jeg i størrelse, og i opland, og i konkurrenter i nærheden. Altså man skal have sig, man skal have sig et akademi, der kan skabe nogle spillere, man kan sælge. Øh, jeg tror ikke på, at, øh, at det er muligt at skabe et kommersielt grundlag, som øh, vil kunne væbe nogle af de store øh, af pinden. Og med største respekt for det, Viborg har gang i nu, så lad os snakke sammen om tre år og se, om det fortsætter. Det gælder i også Randers. Altså, der er truffet en hel masse fantastiske beslutninger på transferfronten, og øh, så længe det går, er det jo fint, og så kan man gøre det relativt billigt. Men det bliver ikke ved med at gå. Man kommer til at lave nogle fejl. Øh, man, man bliver også måske øh, kendt for at være en klub, der, der får meget ud af spillerne, og så skal man måske have lidt mere øh, for dem, eller hvad ved jeg. Men jeg tror at grundlæggende, man skal have et akademi, så man kan få solgt nogle unge spillere til mange penge, og så skal man selvfølgelig have bygget øh, det kommercielle op på siden. Men, men, men men det er sådan de to største, og det, det må jeg bare sige med al respekt for både Randers og Viborg, at, at, at alene geografien for mig øh, gør det svært at se, hvordan de skulle kunne underløbe øh, hvad hedder det, de to store klubber, der ligger lige i nærhed.
0: Du okay. nævner ikke sportslig succes,
2: Det overrasker mig lidt. Jamen det kommer. Altså hvis du har jeg, jeg tror ikke på at øh, jeg tror ikke på at hvis du får øh, altså hvis du får en masse unge spillere op og du kan sælge dem og du får nogle penge, så tror jeg ikke på at den sportslige succes kan blive væk, om jeg så må sige. Men, men jeg tror bare ikke, jeg tror bare, at det skal komme den anden vej fra. Altså vi hvis Viborg vinder det danske mesterskab i år så ville det ikke øh, øh, være en katapult, øh, der bragte dem op på AGF-niveau. Øh, det tror jeg simpelthen ikke på. Så, så, så altså, sportset er super fint, og, og de vil komme på et tidspunkt. Men du skal have et grundlag for at få dem først. Øh. Men du
0: kan sige, hvis du får de sportslige resultater, så får du jo også den økonomi, hvad du typisk vil komme i europæisk gruppespil. Altså, det, det er jo lidt det, FC Midtjylland har lavet. Ja, jo, men de har også altså, mange sig, hvorfor, hvorfor er det, FC Midtjylland jo-spiller. har bedre forudsætninger
2: end Viborg? Ja, For det første så kan man sige, at det, at Midtjylland ligger der nu, det lukker lidt for Viborg. Men, men altså, hvis man tager Midtjyllands historie tilbage, så har der godt nok også brugt mange penge, uh, før at de er der, hvor de er. Mm. Uh, og de har jo haft uh, hvad hedder det, adskillige ejere og alt muligt andet. Det var først, da han kom til. Og noget af det, de har været gode til, det er jo at finde de her unge spillere og sælge dem dyrt. Så jeg, 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 jeg tror ikke, at sports succes i sig selv er nok. Men det er jo klart, at det skader aldrig at komme i et gruppespil. Uh, selvfølgelig gør det ikke det.
0: Nej, men jeg synes, det er, det er en super interessant diskussion. Altså, vi, kan jo også, vi er jo ikke langt fra. Brøndby Kommune her, hvad bor der der? 35.500. Uh, nu ved jeg godt, at det var en anden tid, og jeg tror ikke, man ville kunne lave det nummer i dag, som Brøndby gjorde. Jeg tror heller ikke. Uh, men, men det er jo interessant at sige, men hvad er det, de klubber har gjort, der ligger steder, hvor man siger, men okay, det, 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 der, det er ikke en, en given topklub i dansk fodbold. Hvad er det, de har gjort?
1: Mm. Altså Peter har jo ret derhen, at selv lang tid med rigtige beslutninger, som Randers og Viborg er i gang med, mm. Det er jo over noget tid, at de har, de har dyrket en kontinuitet de har gør mange ting. rigtigt. Det har jo ikke flyttet dem i forhold til at være. Hvis vi nu bruger, hvordan måler man den her stilling, den måler man jo. Dybest set på et, et meget vigtigt parameter, det er seertal. For det er, om de er interessante, om de er attraktive om Peter Forlunder og hans virksomhed. Synes set på det. er attraktivt. Det er, attraktiv. er og ja, det, det er rigtigt. Men det jo hen det er, at det, det Brøndby gjorde, det var at gøre nogle ting væsentligt anderledes. Øh, og være ikke den frække drengeklassen, men den modige drengeklassen. Det FC København gjorde var at gøre nogle ting væsentligt anderledes, være en modig drengeklassen. Det FC Midtjylland gjorde, det FC gør lige nu, er at være den modige drengeklassen og gøre nogle ting væsentligt anderledes.
0: Men det bliver jo stadigvæk ikke set som stor storklub, FC
1: Nej, men det er der hen. Altså hvis, hvis du sammenligner FC Nordjyllands placeringer hen over de seneste, skal jeg bare sige 10 år, og sætter det op mod... AGF, sætter dig op mod OB, og du får sådan et gennemsnit. Vi lavede på et tidspunkt den der gennemsnit. Hvad ligger de så på i en, en, en gennemsnitstube over de seneste 5 år, 10 år eller 15 år? Ikke? Der vil jeg se, væsentligt højere på, på, på de her ting. Og hvad har det så givet dem? Det har jo ikke gjort dem. De er stadig klokken 14-valget om søndagen der var der ligger to kampe over for hinanden, som er sådan lidt det, det tynde øl i Superligaen, der ofte ligger der. Ikke? Men du skal ud så det, har ikke, det har ikke flyttet dem. Du skal jo ja. skrive historie som fodboldklub. Du skal være så sexet, du skal have så mange nu armere, kamaldiner og kuduser, øh, så du siger, vi skal se, hvad de har nu. Og selvom de har gjort virkelig mange ting rigtigt, så er de ikke der. Altså, du samler ikke, ja, der er ikke nogen Superliga-hold der samler hele Danmark, men, men, men du samler ikke så mange, så du overhaler de andre. AGF, på trods af, alt for få top 6, top 4 og top 2 placeringer, og OB med alt for få af det samme, så er de stadigvæk lidt, lidt mere attraktive Men det er på det også fordi, med. de har
0: en historie, Peter. Altså, ja. de, de, har jo, de kan jo godt pege på, tilbage på en øh, masse mesterskaber, og så er det her med at sige, men så går det jo lidt i generationer, min far, han holdt med AGF. Jeg selvfølgelig holder også med AGF. Jeg kommer ud på stadion og altså, siger, der er jo nogle andre klubber, der ikke har helt så store sportslige ja, ja. traditioner.
2: Med far for at være rigtig kedelig, og det tror jeg faktisk godt, man må som bankmand, hvad hedder det. Så, så, så vil jeg bare sige, at altså, jeg er enig i det her med at gøre nogle ting anderledes. Og, og det, det tror jeg, man kunne. Øh, enig med dig, Gisle. Altså, det, det ville man ikke kunne gøre igen med Brøndby. Altså, var, Fodbolden var i et eller andet vadested, og der stak man af. I dag så handler det om grundlæggende øh, at have en mulighed for at hvad hedder det, bruge så mange penge på sit fodboldhold, at det fodboldhold kan blive kontinuerligt en, en, en konkurrent til de andre. Det er der en måde, man kan gøre på, medmindre man bruger penge, man ikke har. Det er at skabe et grundlag for det. Og det grundlag kommer primært via salg, så kommer det via øh, selvfølgelig det kommercielle, og så kommer det via deltagelse i Europa. Og det er den eneste vej frem, og det er bare det, jeg siger, hvis man ligger, hvor Viborg ligger, som spørgsmålet handlede om øh, for noget tid siden, så, så, så har jeg bare svært ved at se, hvordan man skulle skabe den økonomi kontinuerligt. Øh, fordi igen, øh, selvfølgelig men, vil de hjælpe dem, hvis de vinder, men, men man, de skal de... blive ved med at vinde. Fordi I hvis hjælp. de vinder og investerer, og de så ikke vinder, så har de udgifter, de ikke kan klare osv. Så, så, så det er nødvendigt at have den der base af indtægter klar, sådan, så du kontinuerligt kan lægge dit spillerbudget. De kan op det kan du det
0: i 4-5 år i europæisk gruppespil. Lige,
2: lige, lige præcis. Så har, så har, så har Brother Printeren
1: printet den nok, det er nok sværeste spørgsmål øh, ud. Her er cirka en tredjedel bogstaver tilbage. Jeg skal forsøge at rekonstruere Du spørger mig noget helt andet. <laughs> jeg er ked af det. Mike, jeg mener, du hedder Mike. Jeg er ked af det, Mike, hvis jeg ikke får den helt rigtigt. Hej voksenvenner. Jeg elsker jeres sponsorspecial. Jeg har et spørgsmål til Henrik og oh, Det bliver svært. Den tror jeg, vi skal give videre til Peter Forlund. Så. I taler tit om, hvilke selskab, man som sponsor eller hvilket, hvilket selskab, man som sponsor gerne vil være i, om betting, Katar og den slags. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en forretningsmæssig vurdering. Er der penge i, forstå mig ret, at have de rigtige værdier? Øh, vil sponsorerne betale mere, hvis for eksempel Vejle er en klub, der ikke har bettingpartner? Og det kan jo så passende spørge til dig, Peter. Det er så ikke til Henrik Tønder, men det er til så... Ja,
2: jeg, jeg, jeg tror... Jeg tror jeg vil om og så sige, at jeg tror, at man ikke nødvendigvis kan tjene penge på at have de rigtige holdninger, altså forstået derhen, at ens samarbejdsaftaler bliver større, men jeg tror, man har væsentligt større sandsynlighed for at få dem, hvis man er det rigtige selskab. Altså, vi diskuterede jo her, diskuterede vi jo FIFA og sponsorer sidst, og der, jeg tror, der er mange, der ikke kan se sig selv som partner med, med FIFA lige nu. Betyder det, at hvis man lavede en alternativ FIFA, som havde alle de sunde værdier, og kun partner, at man så ville give det dobbelt? Nej, det ville det ikke. Man ville give det, man ellers ville have givet sig. Jeg, jeg tror ikke, vi er et sted, hvor det i sig selv er, er forretnings, hvad skal vi sige, er, er noget, der der giver, hvad skal vi sige, større forretning. Men der er ingen tvivl om overhovedet, at, at, at det er nemmere at tiltrække øh, partnere, hvis man kommer hvis man kommer ind i et godt selskab som partner. Nu kan jeg jo sige, øh, da jeg selv sidder med sådan nogle beslutninger jævnligt, at der er der steder, vi vil være og ikke vil være, alt efter, hvem der ellers er der. Det sidder vi der og kigger på, øh, og det har vi da også i altså, vores... selskab være er i. Ja, præcis. Og vi sidder da også og kigger på... Øh altså, hvilke klausuler skal vi have i forhold til, hvem vi vil se sammen med? Øh, ikke, ikke navngivende firma jeg skal lige skynde mig at sige, Nej, men, men ting, som vi tænker, hvis det her sker, at det er sådan en trøje, vi skal stå på, og sådan nogle ting. Så, så, så det er en, en del af en beslutning i dag, inden man går ind i et samarbejde, men at det er det rigtige sted, tror jeg bare betyder, at, 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 at man får aftalen, mere, end man får mere for den. Ja. Også fordi, og det her det er virkelig min kæbhæft, jeg har sagt det så mange gange, du siger det igen, det er ikke naturlov, at man skal, man skal ind og samarbejde med fodboldklubber. Altså det er en helt normal marketingbeslutning. Hvordan får jeg mest muligt ud af mit markedsføringsbudget? Hvis jeg kommer ind i det rigtige sted i fodbold, så kan det være der. Hvis det viser sig, at det er noget, der skaber problemer, jamen så finder man bare en anden kanal. Så på den måde, altså hvis fodbold var en unik kanal, så ville man jo nok kunne få mere for at stå det rigtige sted. Jeg tror, det der sker i dag er, at man bliver valgt fra, hvis man ikke har de rigtige værdier. Hvordan er det her i Tyskland, Gisle? Er der nogle klubber, der har markante standpunkter på,
1: hvilke sponsorer de vil have og ikke vil have?
0: Jeg vil sige, at stort set alle, alle klubberne har jo en og Det er også lidt noget faktisk, jeg tror, det bliver det næste. Det er i hvert fald noget, man taler om i Tyskland. Mm. Altså, vi er, herhjemme har vi taget hul på den her betting at sige, men skal fodbold bruges til at promovere betting. Der er i hvert fald nogen i Tyskland, der, der, der siger, men skal øl og fodboldforbindelse. Så jeg ved jeg godt, at der er nogen, der vil sige, at det er jo en del af kulturen og alle de her ting. Men hvis man ser på de konsekvenser, som, som Alkohol har for rigtig mange mennesker, så, så er det jo også lidt interessant i forhold ja, ja. Til, til det her næste step, om, om det kunne være det næste, der kommer under pres, altså de her øh, bryggerier.
1: Det er en god pointe. Så mens Peter Forlund trækker den næste lap, øh, eller det næste spørgsmål, så kan jeg lige sige, der er et PS her fra Mike, han siger, jeg kan I ikke flytte tilbage til hovedkanalen? Jeg kan ikke finde ud af Medianos kanaler, når de gode ting rykker rundt. Og der kan jeg sige til Mike, hold øh, stay tuned øh, til 1. januar, der sker noget rigtig spændende på Mediano, det kommer du okay. snart til at høre mere om.
2: Øh...
1: Nå, <laughs> skal du have en tid til at tyde den?
2: Det, er, hvad hedder det der spil? Er det Wordfeud <laughs> hvad hedder det? Et spørgsmål fra hvad jeg tror, der er Mathias Pattern. Han skriver, "Hej, jeg vil gerne spørge ind til formatet af Superligaen. Som jeg ser det, er der en reel risiko for at årets nummer 11 og dermed nedrykker for flere point end årets nummer 6 ved sæsonafslutningen. Er det fair, og fortsat den rigtige måde at aflevere, at aflevere at afvikle turneringen på?" Hvad er fordele, og hvad taler imod at ændre tilbage til det gamle format? Og så står der, PS Sauner Korlu i studiet. Han kommer snart. Han kommer snart. Gisda, øhm, hvad siger du her?
1: Uh,
0: jamen, så ved vi, hvad han har sagt. Han siger, at det er noget hø, og vi skal tilbage til, til det gamle hurtigst muligt. Jeg kan jo godt se det ud fra det her spændingsperspektiv, at det er jo enormt interessant med det her mesterskabsspil og et øh, nedrykningsslåspil. Jeg tror ikke, det er helt så interessant for spillerne og klubberne, men man kan sige, det er jo dem selv, der har vedtaget det. Så det er jo, det er jo deres egen idé, at det sportsets færre. Øh, nej, det, det er det måske ikke. Altså, du kan jo godt... Øh, det giver i hvert fald en, en enorm mængde stress i, øh, i klubberne. Øh, også det her med, hvis du ryger i det her nedrykningsspil. Hvis det havde været en ligeudturnering, hvor du mødte holdene to gange, så kunne du sige, men så var der også den der kamp, hvor du skulle lad os sige, til FC Midtjylland som bundhold, siger, der er jo ikke noget, der, der forventes ikke, at du vinder der eller får point. Den er, om ikke gratis, så i hvert fald ikke så, øh, så hård, hvis man skulle tabe den. Nu her, der møder du hold omkring dig hele tiden. Og det, det, altså, det er lækkert at kæmpe om det her nedrykken. Så siger okay, hvis vi taber den, så er det tre point til dem, og hvad betyder det for os?
2: Altså, så det er det jo enormt stressende at være i øh, for de her klubber. Men omkring det der med pointene, Altså, så synes jeg, jeg... Jeg har faktisk hørt den der før, altså, er det, er det? og jeg tror egentlig også, der var en gang, hvor øh, var det A.G.F. der i nedrykningsspillet, fik nogle flere point øh, end, end nummer 6. Men altså... For mig at se, så synes jeg der glemmer man i den ligning fuldstændig, hvem man spiller imod. Altså det er alt andet lige at have to nemmere at have to kampe øh, mod Lyngby, end der er at have to kampe øh, mod FC Midtjylland, øh, altså i henholdsvis øh, mesterskabsspillet mm. og, og, er, og nedrykningsspillet. Så jeg synes det der med at samle point lige, det kan man kun øh, op mod hinanden. Kan man kun gøre hvis man har mødt øh, samme modstandere, og der har man ikke. Så, så for mig, altså jeg, jeg ser ikke noget sportsligt problem i at nummer 11 øh, har flere point end nummer 6. Jeg må så sige, jeg er ikke så sikker på, at jeg tror at det kommer til at ske. Jeg synes det lyder friskt, men altså skulle det ske, så, så, så synes jeg ikke, det er et udtryk fra andet, end at man møder forskellige hold. Ja, jeg vil sige, hvis
0: du har en ekstremt tæt Superliga, som vi jo har, og lad os sige, at, at førholdet FC Nordsjælland den her sæson havde gjort det lidt dårligere, altså, så det var flere hold, der var inden for færre point, så kunne du jo godt stå i en situation, hvor lad os sige, at nummer syv var 6, syv, otte point efter, med 10 kampe igen. Sæt nu det der nummer syv hold. Kunne sætte noget sammen i en ligeudturnering mm. og vinde 8 ud af de sidste 10 kampe, Altså, så kunne de jo have haft en, ja, en god chance for at få en medalje. Ja. Det bliver man jo frataget ved, ved at du lægger den her det er streg efter 22 og, og, kamp.
2: Og lige præcis i år, hvor altså, vi har FC Midtjylland på en syvende plads, øh, vi har Brøndby på en tiende plads. Øh, jeg tænker da, at øh, hvis, hvis begge de klubber undgår, havde jeg nær sagt, at komme i øh, top 6, så tænker jeg da, at begge klubber tænker, at havde de haft hele vejen til sommer, så kunne det da godt være, at de havde spillet sig fra de placeringer, de nu måtte ende på, og så op i en top 4, som hedder Europa, eller, et eller andet. Så selvfølgelig ligger der der et eller andet i, at man, man ligesom på et tidspunkt øh, sætter en streg. Det, man kan sige, er, at alle kender øh, den deadline. De ved, hvornår den er, øh, mm-hmm. og, og de kan planlægge efter den, og de kan spille efter den, og alle de her ting. Så altså, om den anden er bedre, det, det tror jeg er en smags sag. Man kan i hvert fald sige for spændingen, der tror jeg, det er en god idé at få den delt op, fordi i en lige turnering vil der også komme nogle midterhold, som meget tidligt får meget lidt at spille om.
1: Det bliver i hvert fald spændende at følge, hvis, som du siger Peter hvis der, nu er der Altså når man kigger på de her prognoser, så... Øh, vi taler også i gårsdagens øh, udsendelse om AGF, Brøndby til Midtjylland. Prognosen var, at to af de hold meget vel kunne mesterskabspillet. Og så er spørgsmålet, kommer der så et pres for en forandring? Fordi det, det ene point, som det nogle gange handler om, skaber så store, ikke nødvendigvis økonomiske konsekvenser, men, men, men så stor en, en forskel i opfattelsen af, om det er en god sæson eller ej. Nå, Giste, du har det næste spørgsmål?
0: Det har jeg. Det er fra Bertram Bispo der spørger, hvad definerer et succeskriterie for en given Superliga-klub, både på kort, men også lang sigt, med venlig en glad med mediano lytter. Ja. Det er trøjt. Er det ikke det? Nå, men jeg synes, det er interessant. Hvordan måler man succes? Altså, at Du kan sige, jamen, du kan kigge på noget placering. Det er jo sådan helt åbenlyst. Der kan du også se, okay, hvor mange spillere fik vi solgt, eller hvad, hvad lavede vi af transfer transferoverskud øhm, eventuelt. Kommercielt, Der er jo også nogle klubber, der vil gå ind og pege på det, og sige, at der er vi rigtig gode. Fanetilfredshed, tv-tal. Hvad gør vi for for vores omkringliggende samfund? Altså, hvilken værdi er vi i det samfund, vi ligger? Altså, så
2: er der jo rigtig, rigtig mange parametre, og alt kan, sammen du? håber jeg, skal måles op mod, at altså man har en eller anden forretningsplan, og nu det er det så anden gang, jeg er kedelig, men jeg er i en bank, skulle nogen være i tvivl. Altså, men, men man er jo nødt til i, som virksomhed, og, og det er man også, når man er en fodboldklub i Superligaen at have en eller anden forretningsplan og sige, det er det, vi skal. Så alle de parameter, du nævner, Gisle, der må man jo have sat sig en eller anden form for ramme og sige, at vi skal være inden for det her på det her område, inden for det her på, på, på andre områder. Og så er det jo udviklingen inden for det man skal måle, og så har man måske i tillæg til det, så har man sagt, at status er et eller andet, i 22, i 23 skal det være det her, og i 24 skal det være endnu mere, hvis det er den plan, man har. Men jeg tænker, det vigtigste, det er, og det tror jeg faktisk er en forudsætning for at blive rigtig god til noget, at man har en forretningsplan inden for Gisles fine parametre, og at man så er klar over, hvor man ligger, og har en plan for, at hvis man vil et andet sted hen, hvordan man så kommer fra den status, man har, til den status, man gerne vil have. Det er jo det meget forretningsmæssigt, men der
0: er jo også det her sådan emotionelle, hvor man siger, men kan jeg øh, identificere mig med min, min klub? Mm-hmm. Altså der kan man også gå ind og... og altså, ja, ja. Der, der sker der i hvert fald nogle ting lige nu øh, i det område, hvor vi står. I Københavns område. I høj grad. Og, I høj grad, og, men det er jo ikke kun øh, Brøndby. Det er Nej, jo lige så... også FC København, hvor jeg i hvert fald oplever, når jeg læser på sociale medier, at når de laver nogle tiltag og og holder hjul for hjemløse, og de her ting, okay. hvor der er mange, der skriver, jamen, det der, det er min klub. Mm. Selvfølgelig vil de nok være utilfredse, hvis de ikke vinder mesterskabet, men jeg tror også, et eller andet sted, at man ser mere ind på de men det det kolde faktor, ikke? Ja, ja, men det er altså
2: meget vigtigt at sige, at, at når jeg siger forretningsplan, så er, hvad skal du være for dit omkringliggende samfund, er også en, hvad hedder det, en del af en forretningsplan. Så der er også bløde parametre i sådan en, sagde bankmanden. Men det er der. Jamen, hvem og en vi? af dem er de der gister, Fordi jeg har også bemærket, de har fået utrolig meget ros, de der, eller ikke utrolig meget, de er gode initiativer, men måske nogle overraskende bemærkninger, i hvert fald set fra, fra, fra min side, Der er også et par stykker, der har set, der skriver det på tide. Og sådan. Så der, der er holdninger til det her, men, mm. men jeg tror igen det vigtigste det er, at det ikke er en idé, man får på kontoret en tilfældig fredag, der siger, siger, at vejrudsigten siger minus 10 grader, skal vi ikke dele nogle tæpper ud? Det kan godt være en god idé, men forhåbentlig er det en del af en plan, man har haft længe og sagt, at vi skal være noget for vores community, det er vi på x, y, z måde og det bærer ind til vores og nu er jeg så kedelig igen, men det bærer ind til vores brand og, gi- og, og giver os øh, noget stabilitet i hvordan folk opfatter det. Altså du skal vide hvem, hvad du skal eller hvem vil du eller hvad vil du være øh, for, for hvem
1: øh, og så skal du have råd til at gøre det. Altså hvis vi nu ser OB med Nordkraften og talentudviklingen og ABs måde at spille på måde at udvikle talenter på og de spillere man kunne bringe frem til førsteholdet, og hvor man vil være og med træner og så videre, og til hvor man så står i dag, hvor det er fløjtende lige meget, hvilket pas du har, bare du kan sikre, at vi ikke rykker ned, og i øvrigt, at vi ved at gå rabundus. Så det er jo et eksempel på at sige, planen var sådan set rigtig, strategien var langt hen ad vejen rigtig, men man formøbler den virkelig, virkelig under undervejs, uden at, at vi skal stå her og pinde på en præcis, hvad der blev gjort forkert, hvor når så du kan godt have den rigtige strategi, men du skal også have råd til, at, øh, at, øh, og det er jo her ejerskaber bliver interessant, fordi hvis du så fejler, hvem holder så hånden under det? Altså, det er jo en af de ting, som, som Brøndby øh, og hele ejerskabet omkring Jan Bæks, nu kommer jeg til at lyde som Jan Bæk-fan, ikke? men altså, det, der er nogle ting der, der faktisk har gjort godt i det der ejerskab, fordi man har investeret langsigtet. Og det kan godt være, at Brøndby ligger på en placering, hvor fan, nogle fans vil sige, vi er ikke et bedre sted, end vi var før. Men jeg vil mene, at Brøndby er et bedre sted, fordi man har en god strategi, og man har investeret i nogle ting, som rækker frem, øh, og man har gennemtænkt nogle ting, øh, så er det ikke sikkert, at man er dygtig nok på alle positioner. Øh, og, og, det, og det er ligesom noget andet, og det nye ejerskab, hvor går det hen? Men, men øh, succeskriteriet skal først og fremmest være langt. Mm. Du skal, den... Men du ser jo også hver eneste
0: sæson, der er jo, eller, når du læser en strategi, så er der ufattelig mange klubber, der skal være en fast bestanddel af top 6 i dansk fodbold, og jeg kan i hvert fald tælle mere end seks, når jeg læser strategier,
1: og hvor mange, der har ambitioner om det. Og der er jo nogen, der er blevet skuffet hver eneste år. Mm. Jeg kan lige sige til Bertram, jeg sammenligner tit Mediano med en fodboldklub, og medarbejderne er trætte af høre. Er I top høre. 6? Og er det? I top 6, så er det ja, en fodboldklub? Vi, vi er top for det hele, ikke? Okay. Nå, men det er, altså, den fornøjeste opgave for mig, det er at sikre, at vi ikke bruger så mange penge, at vi ikke har råd til at tage beslutninger, der er taget med henblik på 24 eller 23, men ikke på 22. Du skal hele tiden have råd til at tage beslutninger, der sikrer, at du er bedst stillet i 24, altså mere end et år frem. Så det prisme skal du have på din alle beslutninger. Det skal en fodboldklub meget mere, end med skal. Mm. Fordi vi er en meget mere sådan dynamisk og hastig, hastig branche. Ikke? Øhm, så, så, så det vil sige, at det er vigtigt at tage have råd til at tage beslutninger med det lange lys, før
0: du tager dem med det korte lys. Ikke? Det er jo rigtigt, men det er jo også bare en meget, meget stressende branche i fodbolden, ikke? Ja, for Du kan fænden. sige, der er jo der er en del af alle hold, der rykker ned ved år
1: Men det er jo det, at ledelse med is i maven, og en, og en lille bankbog kommer ind på, øh, altså kommer ind på, <laughs> på banen.
2: Og nu ved jeg godt, at vi får, eller I gør øh, rigtig meget ballade for at være sådan en FC Nordsjælland. Øh, at man er alt for glad for dem. Men det er jo lige præcis mm. sidste år, at, at der blev ført bevis for, at det, de gør, er rigtigt. De var virkelig på den, og det så meget, meget skidt ud. Spillemæssigt, jeg tror, var det 13 eller 14 kampe, de ikke vandt i, eller sådan noget. Det var helt abnormt efter deres forhold. Men de holdt jo faktisk fast i strategien. Og nu skal der nok sidde en og tænke, jo, oh, oh, men de, de, de købte en spiller og legede to. Ja, ja, men det er små ting, og det var justeringer, og det var med en plan, og så har de i øvrigt fortsat med at bruge de unge spillere, som de altid har gjort. Så det er jo Altså Det er jo ikke, fordi det skal være et reklamespot for dem, men, men altså, det her med, at man, man har alle mulige fine strategier, indtil det ser skidt ud, så springer man fra den. Det er jo et udtryk for, at den ikke er stærk nok, og man heller ikke tror på den. Men strategien. Beskyttede jo også ja, ja, de det. investeringer. Ja, det er nemlig det. Så
0: kan man sige, nogle af de her investeringer, direkte jo så også ud over bare sidste sæson. Det var jo også ind i den her ja. sæson. Men de var jo godt klar over at sige, okay, her der er noget, vi skal gøre så vi i hvert fald ikke rykker ned, for det vil være kritisk for hele vores forretningsidé.
2: Ja, men de står på så godt fundament, så det er jo små ting. Ja. Altså, jeg ved godt, altså, det kan man ærligt diskutere at være små ting, men det, det var jo små ting, de gjorde, og det har peget fremad, og det har været med en plan, der gør, at, at vi nu kigger ind i et tophold. Altså, det er jo det er jo Jamen, nemt de, at sige, når det lykkes, men det er jo fremragende de arbejde. Altså, det de det er råd det jo. til at gøre det, som der.
1: OB ja, lige nu ikke har råd til at gøre. Det var svar til Bertram med spørgsmål nummer 8. Her kommer så næste spørgsmål. Det er fra Kasper Skelund som for ikke ret lang tid siden sad over på den stol derovre i hjørnet. Han, ja. var, han var med til Carsten V Jensen, øh, hvor vi havde Carsten V Jensen herinde i det her studie. Vi havde lytterne siddende derover. Carsten V Jensen stod med ryggen til dem. Han talte hele tiden over til lytterne, så han talte væk fra mikrofonen. Den udsendelse har vi fået meget kritik for. Nå, Kasper har ikke overraskende et Brøndby-spørgsmål. Brøndby's trænerjagt er sat, og kunne panel ikke tænke sig hver især at komme med et bud på en dansk kandidat og så frem, det er muligt, en udenlandsk? Det er svært. Ja, yeah. det er jo ja. også, fordi det formentlig ender med en uddanning. Ikke? Men jeg tror, hvis vi lige tolker et spørgsmål, en som vi synes vil være en god kandidat,
2: ikke som vi tror, det bliver. Hmm? Ja, altså det, det, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo altid noget, man siger, når man vil købe sig lidt tid. Men det er videre et godt spørgsmål. Brøndby er en speciel klub og har vil mere end nogensinde også brug for at få sat en eller anden form for, for spillestil, der er lidt mere tydelig, end den har været længe. Øhm, altså, jeg, jeg kan jo godt lide, og, og nu øhm, står jeg heldigvis i en afstand, hvor ingen af den jøvrige kan sparke mig, men, men altså, jeg kunne godt se en, en, en glæden riddersholm-type, øh, der, der har sin spillestil øh, eksempelvis, øh, hvis det skulle være en dansker. Øh, det må jeg sige. Øh, jeg kunne også godt se øh, vores ven i Viborg, hvis øh, navn jeg lige øh, har øh, tabt. Øh, fris. Fris. Ja, Uh, kunne jeg også godt se, uh, være en, en, en Brøndby uh, jeg ja, ja, nemlig. Lige præcis. Uh, jeg synes, um, det kan vi ikke rose nok, det arbejde, han har lavet, men, men, men det, det er jo ikke kun fordi, de har skabt gode resultater, det er faktisk måden, de har gjort det på, der gør, at jeg synes, han kunne være en, en mulighed som en dansk træner. Det, det er sådan dem, jeg vil, jeg vil smide på bordet. Jeg, nu ved jeg godt, det handler ikke om, hvem det ikke kan være, men sådan nogle historier om Uh, altså, uh, hvad hedder det, David Nielsen, uh, Kent Nielsen, uh, den slags ting, det tror jeg slet ikke på, uh, vil være et match i Brøndby. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, om så uh, halvdelen af verdens trænere siger nej. Det tror jeg godt, man selv uh, ved, at det er nogle andre typer, vi leder efter. Det er som i Brøndby. Ja, det tror jeg. Det vil mig. Det vil det, det, mig. Ja, det det er rammer, jeg, nu, nu vil jeg lige sige, altså, det vil også overraske mig, men nu bliver jeg spurgt om, hvem det kunne være. Jeg er mm-hmm. sikker på, at vi ender ind med en udlænding. Altså, det er jeg 100% sikker på, men på spørgsmålet er svaret det, jeg lige har sagt, for mit vedkommende. Hvis man skal kigge det er jo spændende at følge.
0: Ja, ja. Jeg tror ikke, der er nok mange, der vil mene, at han ikke var klar. Men, men altså sådan en fyr som Mike Thulba, som jo har været i Dortmund, og har lært noget der. Der er nok mange, der vil mene, at han er for ung og alle de her ting. Og jeg kender ham heller ikke godt nok til at vide, jeg kan komme med en vurdering af, hvorvidt jeg mener, han kan klare det ude i Brøndby. Men det er da også et navn, som... I hvert fald på bookmægernes liste er sådan det er et pænt stykke. Mm. Jeg synes også skits.
2: Helt ærligt, jeg tænker der hverken du eller jeg ser, ser ungdomsfodbold fra Tyskland, men hvis du har været så mange år som han har i en så stor klub som Dortmund med de traditioner og krav, så må han være en dygtig mand. Altså det, det er ikke til grund i tvivl. Jeg
0: Tror en helt perfekt. havde jo været ham nu er det ikke en dansker, med Matthias Jeisle, ja, som har været ja, i Brøndby før. Tænkt
2: uh-huh. Jeg tænkt på mange gange. Jeg tænkte på mange gange. Han eller hvad det hedder, lidt for. Men ja, nu er det band jo forbi. Ja, altså, det må man sige. Det ja, ja, var været for nogle ja,
0: år siden.
1: Ikke? Jeg står og noterer nogle ting, hvor hvad er det egentlig, der, der er gået godt derude? Øh, hvis vi nu siger Flemming Petersen i Nordsjælland, det kan godt være, det er et indlysende eksempel, men han er, han er vokset op i, ikke vokset op i Nordsjælland, han har ikke været der 100 år, men han er sådan kommet indefra. Øh, Jakob Næstrup har været ude i verden, er kommet indefra af en ung træner, som nogenvrængede på næsen af og siger, at han står nok til FC København. Det samme blev Jakob Friis, da han kom som 19 træner i, i AOB. Brian Priske var også sådan, han står nok til Midtjylland på det tidspunkt, da han kom op og fik det job. Det taler vi om de der tidspunkter. Og det er jo sådan en profil, som klubben har været med til at udvikle, som forstår klubens spillestil, der er en indarbejdet spillestil og kan føre den videre og er på vej op i sin trænerkarriere. Sådan en person med Brøndby DNA, havde DNA, men sådan en, en en person med Brøndby i sig kan jeg ikke finde, og det synes jeg er bekymrende. Det er faktisk lidt en, jeg vil ikke sige en erklæring, men, men, men hvor ville det klæde Brøndby, hvis der var den person derude? Det kan godt være, jeg har overset vedkommende. Øhm, for jeg betragter ikke Jesper Sørensen som en, som en mand med Brøndby-DNA, selvom han har været der i en meget succesfuld periode.
2: Øhm, han ligner heller ikke en, en, en chefstræner. Det gør han altså ikke øh, i Brøndby. Det, der, der, der skal du kunne stå oprejse, når det blæser. Han ja, forstår
1: I, hvad jeg mener med ja, det her ja, men altså, Jeg synes jo, altså, når man tænker på, hvis København har været igennem, af tumult og udskiftninger og skal ud, de har fået af os alle sammen på alle mulige positioner, og hvor de så egentlig står med Jakob Næstrup, som alle tiltroer, det bliver sagt men godt, det der. De kan skave det meget mere sikkert. De ved, hvem der skal på den bus og hvem der skal af den bus. Det er ikke sikkert alt det rigtigt, men de står et sted, hvor vi alle sammen vurderer, at 35-årige træner i et kæmpe ansvar, med så meget blæst omkring sig, bare fuldstændig rolig og siger, det der da klart, du skal nok, Jacob. Øh, det må være misundelsesværdigt for Brøndby at kigge på.
0: Ja, men han er, han er svær at finde. Ja. Øhm, det kræver måske også, at der var, en, der var en dygtig spiller, der skulle være gået i stykker, ligesom Næstrup, og så var, var, var gået trænervejen. Han. han har jo været derude i, ja, i hvad, 10
1: år i FC København. Men lad mig lige prøve at for, øh, fortsætte den her tangent, fordi nu ved jeg ikke, om det bliver sådan. Nu er der rygter om, eller der er ikke er rygter. Der er om, at Henrik Jensen skal han til Kalmer fra, fra FC Midtjylland. Og man vil godt have ham sådan tænker jeg, jeg. Jeg aner slet ikke, om Kalmar, Kalmar spiller Red Bull-fodbold. Øh, det kunne måske være deres strøm for at udvikle den der, den der ret, ret sådan, hård, øh, altså øh, pressende stil. Ikke? Øh, og så komme tilbage. Det er jo i hvert fald, hvis den tanke er der, hvis det er det, der er planen med Henrik Jensen, så er den sådan set tænkt ind i den her kontekst, som jeg taler om her, at være med til at udvikle sin egen. Jeg mener, det er noget, som klubberne vil klæde dem, hvis de tænkte sådan her. Og så sige, vi vil da godt kunne være den, der plukker Jakob Nestrup i start 30, eller sådan øh, en, en, en god del af 30'erne hjem fra, øh, fra Viborg, og, og køre ham i stilling til, øh, til at i hvert fald kun være en kandidat til det, den dag det her bliver ledigt. Ikke? Det, er en, det er jo en god situation at være i, og det er jo sådan noget, som klubberne burde tænke på. Ja, nå, jeg en, husker den En udenlandsk. Er det noget, vi har et bud på? Ja, vi, vi
0: talte jo om Wagner i går, David Wagner, øh, som jo også er, jeg tror, han er hos... Øh, hos bookmakerne. Og Rasmus jo... Måndrup
1: var ikke overdrevet begejstret.
0: Nej, det var han ikke, og han har også haft nogle svære sæsoner af Wagner, efter at han havde meget, meget stor succes i Huddersfield, så oh. gik det jo ikke specielt godt i Schalke, og heller ikke i Young Boys senest. Um, men igen, hvilken form for fodbold skal Brøndby spille? Altså, jeg, jeg står meget tilbage, når jeg tænker på med hele det her global football holdings. Hvad er det egentlig, mm. de vil? Hvad er det, de vil gøre anderledes? Altså, når du læser... Jamen, så handler det om, at de skal sikre tilstrækkeligt kapital til at forbedre stadion og anden infrastruktur. Øhm, og så det her med, at klubben skal kunne konkurrere regelmæssigt i toppen af ligegang og være en regelmæssig gruppespilsdeltager. Og så vil de i øvrigt også godt øh, fokusere på spillersal af unge spillere, altså fokusere på akademiet. Det synes jeg jo egentlig også var det, Brøndby vil ind. Så kan man altid diskutere, hvor meget, altså nu var de jo lidt mere offensive her med at sige, mm. vi skal konkurrere mesterskabet hvert år. Men hvor er, hvor er det forskellen ligger? Man kan jo
2: sige, lidt frægt, at det er forskellen. Og forhåbentlig, det sker. Altså, der er jo ikke noget i Brøndby strategi indtil nu, der har, der har givet resultater altså, så vil man pege på mesterskabet, men det kom jo på ryggen af noget andet. Så, så ja, jeg ja, 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 synes, det er jo... jo simpelthen. du vil sige, andre. det sker, men hvem er det, der skal det Ja, ja, men det er jeg fuldstændig enig i. Det er, er, altså, det er, det er fuld, jo stadigvæk
0: de samme mennesker, der er fuldstændig
2: der ude ja, fuldstændig enig. Der er vel et
1: skoleeksempel. Nu, nu bliver Brøndby-fans sikkert ikke glad for det her, men i at kigge på, hvad gjorde FC København, dengang man hentede Roy så var overgangen til hans bakke. der var en mellemstation med Ken Carlsen indstøle solbarken kom som faktisk den skoleeksempel på den der profil som jeg nævner der, den der udvikling, men Roy Hodgson byggede det fundament som FC København kom til at stå på. Og det er måske det som Brøndby gerne vil. Men altså. du kan
0: sige det gjorde Sonica jo egentlig også indtil han rev det ned igen. Ja, ja, altså han, han var jo godt i gang ja. i forhold til den her presstil, og sige, men han, der var der en mand der kunne rykke noget og sætte et aftryk i en klub. Ja. Desværre blev afslutningen ikke lige så god som hans begyndelse. Øhm, ja, men en, en, en sovniger light måske.
2: Det er nemlig det, og det er også derfor, jeg tror også på en tysker. Jeg, jeg, hvis jeg skulle sætte mine penge på noget, så, så ville det være ham Wagner. Ikke fordi jeg, jeg ved noget som helst om det, øh, om det bliver ham, men det, det, det virker til at, øh, at være mange favorit, og at øh, han selv ikke har afvist og sådan noget. Og så ved vi jo godt, at så er det i hvert fald ikke utænkeligt, at det sker. Øh, men, men, øh, men det vigtigste af alt, det er jo netop at se, altså det er jo den første store beslutning, GFH øh, skal træffe. Eller være med til at, stræ- med, med, være med til at træffe. Og, altså, hvad er det for en type? Hvad er det, han vil? Hvad bliver programerklæringen, og hvordan skal det ske? Og bliver, altså, bliver indkøbspolitikken rettet ind efter det? Og sådan. Altså, jeg synes, det er utroligt spændende, det her. Men jeg tror, det bliver en udlænding, og jeg tror, det bliver en tysker. Og, og det bliver en i, øh, i Red Bull-skolen, altså med noget, noget, noget pres og noget attraktiv fodbold, med nogle unge spillere, der kan løbe meget og løbe hurtigt. Det tror jeg, det gør øh, og så kan, man jo, så kan man jo sidde og google sig frem til, hvem, hvem det kunne være af forskellige typer. Men det tror jeg.
1: Jeg vil glæde mig til Mediano Superliga i foråret med Ove Røsler, Albert Capellas og David Wagner. Altså, det, er, det er jo et spændende trikkliv at have i Superligaen, uden at kunne sammenligne dem i størrelse. Men det er, det er spændende trænerprofiler, uden at der er nogen given garanti for
2: succes. Mm. Så det bliver spændende at følge. Det er faktisk og, en god pointe det sidste, fordi altså, det, det, det er nemlig ingen garanti for noget som helst. Altså, det er jo mere signal, tænker jeg. Altså jo,
1: men det jeg synes det er bliver besnærende at følge Uve Røsler og det har været virkelig spændende at se nogle af de der ting, men vi har jeg kan ikke huske hvor mange udsendelser. Jeg har spurgt det der med at er det egentlig godt eller skidt og hver gang ender vi et eller andet sted hvor juryen er stadigvæk ude mm. på det ikke og den at altså det er det er cold udenfor at de har stået derude længe, ikke? Men de kommer
0: også fra en sæson der var skidt kan man ja, sige ja, bestemt er. så så du kan jo godt få øje på fremgangen. Så kan vi altid diskutere om fremgangen, fremgang. Det går stærkt
1: nok. Men i en klub som er et godt sted. Ja. Ikke nødvendigvis sportslig på alle ting, men, men hvor der er nogenlunde kontinuitet og ro på tingene, og øh, Bjørneby har fået styr på nogle ting, og øh, hele den kommercielle ledelse har vi talt mange, altså mange gange om, så han går ind et sted, hvor det ikke er en, en, en OB-tømmerøl, han går ind i. Nej, nej, men det er en fodboldtræner, tryl- ja. ku-
0: øh, det er ikke en tryllkunstner, du er ansat. Altså han skal også lige have den der tid til at sige, ja.
2: synes jeg. Peter, sidste spørgsmål. Ja, det er fra Kian Skjold. Og jeg undskylder, hvis du hedder noget andet til efternavn. Der, der mangler lidt bogstaver her, men, men det vil jeg tro. Kim Skjold. Kim Skjold, der kan du bare se. Det ligner... Det jeg har nogle her. Kim Skjold. Undskyld, Kim. Det, 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 er, er, det er printeren. Det, 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 det er Brotherskyld. Det er her det er den
1: dårligste kommersielle integration, der nogensinde har været. det er faktisk ikke Brotherskyld. Det er nok min printer derhjemme. Og den, øh. Helt
2: sikkert. Men det er spørgsmål faktisk til mig selv. Og jeg må hellere sige, at jeg er OB-fan, skriver Kim. Nu hører vi om AGF's fine nye planer og tillykke med dem. Hvor meget kan et nyt stadion betyde? Jeg synes i forvejen, at I siger i fodbold for voksne om et marketing, at AGF er ved at løbe fra os andre på det kommersielle, at vi får evigt dømt til anden klasse, hvis Odense aldrig får et nyt stadion. Mm. Nå, nu er det til mig selv, for pokker. Skal jeg starte? Ja. Nej, på ingen måde øh, dømt til anden division. Øh, altså, AGF har gjort sig i meget store for fortjent til at være nået dertil, at man skal bygge et større stadion, fordi man er vokset ud af det, man har jeg er ikke sikker på, at OB er vokset ud af det stadion, de har endnu. Og så kan man diskutere, om det er for gammelt, og fansonen om bagved og alt sådan noget. Men, men altså, grundlæggende, så tror jeg, at, at OB på den kommercielle side skal, skal vokse, være stærkere og blive hvad skal man sige, så stor, at, 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 at de rammer, man har, ikke er tilstrækkeligt, for man bygger et stadion. For, tror jeg, hvis man bygger et stadion nu, og lad os antage, at det var klar efter, efter nytår, det vil nok kræve øh, lidt hjælp, men, men altså lad os antage, at det kunne ske, så, så tror jeg ikke, det ville bringe OB øh, et andet sted hen i sig selv. Man er nødt til ligesom at have en, øh, en kommersiel vækst og en udvikling, der, der, der sætter pres på de øh, faciliteter, man har i en grad, der gør, at man ikke kan løse det på anden måde end at blive større. Og der, der er OB ikke nu, men den gode nyhed er, at der er jo masser af rum at bygge på fra, på det sted, OB er, øh, og lige nu går det jo bedre end længe. Øh, de, de ligner øh, et, et top 6-hold er ligner, fordi de ligger tæt, men, men, men det kunne de godt blive. Så er der noget kommersielt gevinst der, og det kan man forhåbentlig bygge på og blive endnu stærkere osv. Og, så, videre. og så, så, så er der en vej til at, at vokse sig fremad. Jeg, jeg tror ikke, AGF på nogen måde er uopnåelig for nogen af de klubber, der ligger lige omkring dem, men deres tog kører hurtigere end de andre klubbers tog. Så spørgsmålet er, om man kan få noget kul ind i maskineriet og få fart på toget. Og det, det vil kræve noget mere, men ikke nødvendigvis et nyt stadion. Jeg synes, du taler Odense stadion op der. Ja, det kan godt være. Det, det er gammelt, men det er jo ikke, altså det, det er jo ikke fyldt. Og kapaciteten er ikke udnyttet til max. Nej, Så ej, nyt. Men, men hvis vi ser det, der foregår over på
0: tilskuerfronten. Så, så er der der er gang i noget rigtig rigtig godt, og man siger, jeg tror også, der vil komme flere mennesker på
2: stadion, hvis stadion var lidt bedre. Det kan godt være, men jeg vil gerne se, altså de, t- de tilskurtal, OB har nu, dem, dem skal vi se lidt længere tid, før vi, før vi kræver et nyt stadion, synes jeg. Altså det der, der er jo heller ikke, det er jo ikke så længe siden, at, 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 at når man så tv-billedet overfra, så så det sådan relativt tomt ud. Så, så på den måde, altså der, 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 der synes jeg, der skal lidt mere til en rigtig godt efterår, som Jørgen alle har haft. Men jeg er da enig, det er et gammelt stadion. Jeg siger bare, et stadion i sig selv er, er meget lidt af, 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 af en kommerciel vækst, der, der skal være rammer strategier og planer for at udnytte det, ellers så, øh, så er det mange penge at bruge.
0: Men, men det er jo en hemsko for OB, at de ligger i en kommune, hvor kommunen ikke er villig til, eller ikke mener det er nødvendigt, at øh, investere ret meget i det stadion, man har lyden.
1: Nu kaster jeg mig ud i noget, der kan blive en frygtelig radikal på den ene side, på den anden side. Jeg synes at klubberne AGF før og nu OB øh, taler deres stadion ned. Ja, og det er ikke for at sige, at der ikke er behov for fornyelse og investering, for jeg så sådan, som jeg oplever det. Og stadion, når det, når det gynger, nøj, for det gynger. Odense stadion, når cirkus er i byen, og det gynger, fantastisk stemning. Ikke? Virkelig, der er på de der stadions. Ikke? Og så er det blevet en AGF-skole, hvor man, skal tale, øh, hvor man skal tale sit stadion ned, for at lægge pres på, på, på kommune eller Fonde, og øh, ryge folk ud til at, til at kunne hjælpe. Men omvendt må jeg så også sige, at når man ser nu går det meget hårdt ud over OB i den her udsendelse, men når man kigger på sponsorindtægter på 60 millioner eller hvad det nu er i AGF og 30 millioner eller hvad det nu er i OB. undskyld hvis talen ikke er nøjagtig, men det er sådan en faktor 2-1, og det er ret voldsom forskel, før man er gået i gang med det her stadion. Så det der vil ske, tænker jeg, når det her AGF, hvis det bliver, som man drømmer om og som man tænker, nøj, hvor kommer det til at lægge pres på Aalborg og Odense og andre steder i forhold til at sige, hvor meget vil vi se AGF køre fra os på rækkevidde, de spillere de kan købe og de budgetter de har fordi de har de her faciliteter og, øh, og de ser tal de også kan mønstre og vil vi stå hele den der øh, efter altså hvad, hvad betyder et, et 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 en fodboldklub et fodboldhold som institution i en kommune øh, det pres, det vil ligge det er ikke nødvendigvis fordi kommuner skal være skal finansiere det her, men de er ofte en meget væsentlig medspiller i det, og det er også det OB gør, når man hører deres, deres snak, som, som vi refererede til i gårsdagens Superliga Update. Det her med stor vækst, tæt på 9.000 tilskud, de har et målsætning om 10, men kommunen har bevillet et tosiffert millionbeløb, som, som de selv betegner som til gaffatape og strips, øh, for, for at reparere dårlige toiletforhold og adgang til båder og sådan noget. Så, så der vil komme et pres, så altså, de, i forhold til det her svar, nu, nu øh, var der meget på den ene side og den anden side, fordi der er nuancer i det her, men nogen taler det ned før det egentlig, øh, uden, uden, uden det er så stemmen. Men konsekvenserne kan bare blive meget store, og det kan komme øh, nogle store
2: kommunale, regionale diskussioner. Men må ikke bare sige, fordi jeg, jeg er enig i det, du siger, Peter, men jeg vil bare anføre, at AGF nærmer sig 70 millioner om året i kommerciel omsætning på et stadion de selv mener er i sponsoromsætning. Undskyld, ja ja, undskyld. kommerciel omsætning er meget større. Ja, ja det er, en. undskyld, på sponsoromsætninger. hvad havde det, på et stadion de selv mener er uegnet til at spille fodbold på. Så det kan altså godt lade sig gøre. Det er et af de mm. allerbedste i, i i i Superligaen. Så det er bare for at sige det der med, altså kan OB ingenting gøre for uden et nyt stadion. Jo, det kan man godt. Altså jeg kan ikke se hvorfor OB's muligheder for at, at komme op i nærheden af AGF er meget dårligere end AGF. Det kan godt være de er lidt dårligere. Men men altså pointen er at stadion har de jo ikke solgt noget på endnu i AGF, så jeg går ud fra, at de forventer, at det nye stadion kommer til at rykke dem endnu et plateau øh, op. Ikke? Så, 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 så det, de har gjort på et stadion, der åbenbart ikke kan spilles fodbold på, øh, på grund af den løbebane, og fordi det er koldt, har de altså alligevel skabt øh, et af Danmarks bedste, øh, hvad hedder det, øh, sponsormæssige resultater på. Så det, det er bare, altså man skal også passe på, Altså næsten flytter med, hvis man bygger et stadion øh, og tror, at det løser, at man ikke har været skarp nok på den kommercielle side, så er man da altså heller ikke på et nyt stadion. så vel som dygtige kommercielle folk kan godt performe på et dårligt stadion, de kan sikkert performe endnu bedre på et godt stadion. Men altså lad os starte med at sige, at det er den performance, man leverer, der kommer til at afgøre resultatet. Så kommer rammerne til at have en eller anden faktor, et eller andet, der kan gøre det meget større eller meget mindre. Men, men altså det starter øh, og slutter med, at, at man, man har en plan og, og, og formår at og gøre det bedre. Og det synes jeg A.G.F. er et super godt eksempel på. Og Men jød? der er vel også et sportsligt aspekt, ja, ja, at det ikke får
0: en hjemmebane, ja, ja. Der, der bliver mere værd for dem rent sportsligt. Ja. At de kan skabe en endnu bedre stemning. Altså, du kan vel godt øh, få noget, der minder om Brøndby Stadion, også når man ser på de 24.000 øh, pladser, der bliver. og altså, Det her tæt ned til banen, altså, de kan virkelig skabe en, en stemning, som vel kan vinde et par point. Det, 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 det er helt sikkert. Sæsonen, ikke?
2: Helt
1: sikkert. De store, altså, jeg, jeg ser sådan lidt en tid med nogle ret dynamiske skridt. Altså, hvor nogen rykker sig voldsomt tilskuermæssigt. Der er nogle spændende udviklinger. Nogen rykker sig voldsomt kommersielt. Øh, og så kan du se, hvor hurtigt det egentlig kan gå for AB at gå fra en meget, meget sådan spændende øh, position i hele det der landskab, som vi kan ud over og sige, hvor er de, de, de kommende år. De er et godt sted til pludselig at være et virkelig dårligt sted. Ikke? Så at det, det er tiden for store forskydninger, men jeg vil sige sådan til beroligelse for, 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 for Kim, tror jeg, ledelse betyder virkelig, virkelig meget. Jeg tror faktisk, at OB med øh, Henrik Augustinus, Bjørn Vestrøm og company sådan rundt om, er et forholdsvis godt sted lige nu, og, øh, og laver noget, som er noget mere fornuftigt end det, vi har set i OB. Så jeg vil være mere rolig og Jack Jørgensen på det kommercielle, øh, uden at de er super dygtige til, til alt ting, men så er der en kontinuitet og noget retning på det, som, 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 som er lige så vigtig som nogle af de andre ting, fordi altså, OB kunne, altså, kunne have spillet på det nye Tottenham øh, Stadium ikke? og, øh, og været ude i u- u- en lidt udvikling. har
0: fået sat retningen på et tidspunkt, hvor de lå omkring en 8. plads i hmm. Superligaen. Altså De var ikke troet af nedrykning. Jo, det var de måske lige i starten af den her sæson, men hvis man tænker på hele deres strategiarbejde, så er det jo ikke en klub, hvor vi har tænkt, de kan rykke ud. OB står jo der nu hvor de skal i gang med at sige, men hvad, hvad er det, vi skal med den her klub også,
2: hver det nye ejerskab? Men lige... og, og, de, og de ligger under stregen, mens de skal gøre det. Men lige inden vi fejrer øh, alle OB's rigtige beslutninger, så er de altså det jo ikke mere et par nederlag fra, at altså, så hedder den øh, nedrykningsspil for jubilæumsår nummer 100 i træk. Så altså, der, der er også, altså, det, det, det er en tid, der, der kan ske mange ting, men det ser bedre ud i OB, end det har gjort længere. Jeg håber da, at, øh, at det lykkes for dem at, at få skabt det eller andet, der kan, der kan bringe det op. Fordi jeg synes, og det tror jeg også, jeg har sagt en gang for, for meget længe siden, at altså... Det er et sted, hvor der virkelig er potentiale, de de, de har et kæmpe opland, der der er en kæmpe mulighed for at få skabt noget, så så det håber jeg, at der lykkes, men men, men, man der er et nyt stadion, det er ikke nødvendigt. Start med at udnytte det, man har til det yderste. Men er man ikke allerede der? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg
0: tror bare, når de taler om de der strips og gaffatape, altså de er ude i de der kreative løsninger, og sige, hvordan får vi det her til at fungere? Og så bliver det lidt nu her, de har lavet lidt om og et lidt større kabeltone. Altså man, man forsøger at gøre nogle ting også for, at jamen der er jo det her, vi kan jo godt kalde det et boom, der er i Odense med, med 9.800 i snit på vinde den her sæson.
1: Jeg forestiller en sæson hvor OB eller eller støder hvor OB lå sådan i top 3 4 stykker og sådan noget, der kunne det virkelig blive, blive, blive spændende at følge. Ja. Og ja, det er ikke
2: i Napoli hvor der er nogle steder, man ikke må sidde, fordi stederne sæderne kan bræse sammen og sådan noget. Jeg mener at de har mange, altså det, det der med stadion, det, det kan også hurtigt blive sådan noget, man man sætter en begrænsning for sig selv, at sige, vi kan ikke mere før vi har et nyt stadion. Et nyt stadion er fint, godt arbejde og hårdt arbejde er endnu bedre. Altså, Men jeg lidt, synes øh, at
0: det er, ja. det, er jo interessant netop på grund af meget. det her med det kommunale at sige, hvor meget øh, hjælp får du det ene sted, og hvor meget får du det andet. Altså, ja. det er jo en kæmpe faktor.
2: Det er det der, jeg tænker da også, uden at vi, nu siger igen i dag, øh, eller endnu en gang i, i dag, men, men altså det her med, at, at deres hilderøde planer, og ikke uden at jeg ved det, men må de ikke de har været præsenteret i farm første, det kunne jeg da forestille mig, altså, så, så det betyder meget, hvad kommunen vil, og, og i værste fald, så kan man jo tage ja, tilpællene og rykke med et andet sted hen. Så siger
1: Superliga for Voksne tak for i år, og vi siger tak for rigtig mange gode spørgsmål i Larsenkoppen. Vi sender en venlig tanke til Tønder på Munkebjerg. og håber, at de har det festligt. Vi ønsker Hartmann en englænder rød ryg, eller det for ondt at øh, ønsker ham det, på, på Kapverde. Ej, vi ønsker dig en dejlig, dejlig ferie på Kapverde. Vi sender lytterne alle vores bedste julehilsner og siger tak for i år. Tak til Peter Forlund. Selv tak. Det har været en fornøjelse. Tak, tak til, tak til Gilsa Thorsen. Selv tak, Peter. Du får lige VM-vagten mandag morgen til at tage finalen ned, og så er det, så er det tid til juleferie. Tak til Mine, tak til Peter Larsen Kaffe, vores partner på Superliga for Voksne. Vi er Mediano. Vi hører ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. Og af vores businesspartner Dreams and Details Academy. Tak fordi du lyttede med.